0: Ciao Cheers. Giorgio, come eh, stai? Un po' di ritardo. Bene, tecnico. bene. Cheers. Io oggi senza birra sono un po' in ritardo, ho ah. una mela, non, non penso si possa fare qualcosa.
1: No, la mela non vale, la mela non vale. Come stai? <ride> bene, eh, ho un po' acciaccato, eh, ho passato un mese, cioè un mese, due settimane un po' tosse, raffreddore, non, non sto benissimo.
0: Infatti ho visto eh, io in una galare. birra tutti i giorni, non,
1: non, non migliora. Ah, caspita.
0: Eh, mi sa che forse non è la migliore delle cose, ho visto nella tua live che hai avuto qualche problema a un certo punto, che avevi un po' di tosse. Sì,
1: e, e da lì, da, da quel giorno lì o qualche, qualche giorno prima ho avuto, sono ancora tosse, raffreddore, sono un po' debole, non lo so, ho avuto un marzo, è l'età,
0: è l'età, è l'età,
1: ho avuto un marzo a cannone, ho fatto mille cose come tutti i vecchietti e poi dopo adesso sono gli acciacchi,
2: eh.
1: eh, cioè, qua, qua è criminale però veramente, ecco il brutto. Se mi si chiedono le cose negative della Svizzera è che la primavera è un po' affatto. 20 gradi, meno 5, 20, meno 2, ha nevicato ieri notte, ora okay. sta a 5 gradi. Cioè, cioè aprile così, a Roma ad aprile si va al mare. Sì, sì, certo. Così tu come stai?
0: Bene, bene, dai, anch'io un po', un po' preso, tante cose, però bene, sì. Mi sono perso un po' degli ultimi aggiornamenti, mi... pensavo andassi in televisione,
1: invece... No, in realtà venerdì scorso non, non c'ero in televisione, oggi mm. ho parlato con Valerio, che ha fatto un'altra bella chiacchierata molto interessante, però lui è, è solo in questa produzione, quindi dice che uscirà un episodio tipo al mese all'interno di okay. Partiti quindi probabilmente per vedere me... In Patti Chiari toccherà aspettare ancora qualche settimana, forse arriverò prima su Borotalk, perché Boro sabato talk. Vado, vado giù in Ticini, a Lugano, a registrare un talk show.
0: Ok, comunque ho guardato anche Patti Chiari, comunque una trasmissione... Patti Chiari è molto
1: bella, mi piace, la vedevo già, yeah, ogni tanto la vedevo, la vedevo anche in tempi non sospetti, però è molto, molto interessante, è una sorta di... Chiara in Italia qualcosa del genere, c'era un mi manda l'Ubrano. Ah no, sì, mi
0: manderei tre, mi manda l'Ubrano.
1: Un Mr. Report, sì. inchiesta sulle fragole. Che non sì, so ho visto io. tutta
0: l'inchiesta sulle
1: fragole spagnole. Anche io lì aspettando, <ride> che palle, queste <No>. <ride> fragole. Mi, <ride> mi ha <ho> detto, <ride> vai, uscirà Mr. prima o poi. Sennò, no. Invece, <ride> an, an, invece no, ma lo sapevo già che non c'era nel primo episodio, mi aveva anche detto Valerio che non voleva mettere tutto in, in, in 20 minuti. E, quindi... Fatto altre ne faremo altre, quindi magari in questa serie comparirò frequentemente, ma dalla prossima puntata,
0: okay, molto e non tanto.
1: sappiamo qual è la uh, expected time of arrival come ETA eh,
0: Comunque bella la consiglio, sì è vero la trasmissione è carina e è bella, bella anche la storia no, di questa famiglia che, che cerca un po' di mettere in ordine le proprie finanze con l'arrivo del terzo figlio e, e Sì, sì
1: mi ha stupito quando va è molto comune qua in Svizzera che gente guadagna comunque bene però si spende tutti i soldi e lui è il classico, è il classico tipo adesso sta prendendo veramente in mano le regole delle sue finanze che prendeva soldi sottoscriveva assicurazioni a piffero, uh, contatti telefonici super costosi eh, Io l'ho detto quando ho visto lì che ha fatto spendiamo 290 franchi in due, abbiamo ottimizzato, adesso mette la sbarra e scrive 50, no, vr, 190, come ancora 190? È tantissimo, <ride> vabbè, però sono svizzeri. Eh, si può andiamo, fare diciamo sì, è vero,
0: sono, sono molto prudenti, no? non sono per i cambiamenti radicali. E, e, sì, 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 però
1: è molto interessante questa, questa trasmissione, mi piace, cioè, mi, mi, sto, mi sta coinvolgendo oh, sì. poi
0: quindi io la vedrò, si può vedere anche gli, direttamente sul... eh, è uscito,
1: il suo spezzone è anche uscito su YouTube um, ah, okay. uscito anche su YouTube solo i 20 minuti della, de, del, del suo di quella rubrica tutta la puntata è visionabile sull'equivalente svizzero di Play. però non so se è accessibile dall'Italia Puh, non lo so
2: sì, 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 qualcuno, visto, visto, c'è Marco che l'aveva l'ho visto,
0: l'ho visto io sul sito in
2: casa sì, l'ho visto sul
0: sito internet, quindi si vede perfettamente, si vede perfettamente, eh, sul sito IRSI sì. che si tratta in Svizzera. Ma niente,
1: sì. eh, eh, solo per chi ha gli abbonati, non lo so.
0: No, 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 si vede, almeno io l'ho vista, poi dopo non so. Il <ride> sito eh? ammazza che tosseo. Oh. Come mi sono iscritto eh. al canale, stavo vedendo un po' di titoli di video che hai fatto, non so se hai migliorato un po', però puoi considerare di investire su un microfono nuovo. Ok, grazie. Ma non ho il microfono, eh, vabbè, si sente male?
1: Ah, io no, ti sento non professionale, però va bene, insomma. Comunque, il, con... l'audio è la, la, fi- la cosa più economica da, 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 da fissare subito, sì. perché i microfoni anche con 60 euro ne prendi di, di qualità.
0: Sì, ma se ti aspetti, uh, prendo è... il microfono che non l'ho preso, in effetti, mi sono dimenticato. Ah,
1: eh,
0: ok.
1: Un <ride> saluto tutti coloro che mi conoscono. E... e niente, io volevo dire che dedico tutto questo al Darfur, il Darfur che è nei nostri cuori e e ai separatisti laici del Burmini che vogliono separarsi da uno stato già piccolo di suo. La cosa non va bene.
0: Vediamo se si sente meglio, aspetta che lo collego.
1: Damiano tra l'altro, che vedo che commenta, è studente, ex studente della mia ex scuola, che ho incontrato a un talk che ho fatto alla mia scuola superiore wow. un paio d'anni fa. Eh, adesso sta seguendo le orme del maestro. <ride>
0: anche in foto cosa significa Antonio non capito, Li vediamo anche in foto, ah ok, va bene. Foto? No, vabbè. Ok, ci vedo. Si sente meglio così? Wow, che bomba. Sì? sì ok, troppo. ho cambiato io Ok, no, perché c'ho il microfono. In realtà, solo che ero collegato con le cuffiette, quindi probabilmente sentivo ah, sentiva
1: male. Sei un pro. Allora,
0: no, sono un pro difficilissimo. A fare, ne parlavo. Ho fatto un'intervista a Karim Mary che è un altro youtuber uh, giovane, anche lui romano, anche lui informatico, anche lui super, uh, super oh, bravo. Sì, ho visto
1: un bel pezzo, ho visto, sì. Ormai sono romani sì. intervisti.
0: Eh, sono romani, sono ingegneri informatici. <ride> cioè, tra, la che mi siete... no, tra l'altro, infatti, lui mi ricordava molto... Insomma...
1: Ah, citazione Boris, infatti stavo sospettando, ah. eh. Cagna ah. maledetta, <ride> questa è Cagna anche in foto. Ormai è presa la di citare Boris ovunque
0: bravo, no. eh, non ti ho seguito gli ultimi video adesso devo un attimo recuperare
1: e quindi ho intervistato
0: lui, molto interessante l'intervista e, e mi dice, cioè giustamente riflettavamo sul fatto, come, sul fatto come fare YouTube sia molto difficile alla fine e includa tantissime, tantissime discipline fare un video è veramente qualcosa di...
1: Sì, produrre un video serio, cioè ehm, serio, fatto bene. a me piacerebbe, però sai perché non vado all su quello? perché non, già sto un po' già un po distrattando il blog a me dispiace, è una creatura mi... non riesco a dividermi cioè, se decido di andare su YouTube a eh, YouTube lo sto facendo solo in italiano e non lo so, ho delle resistenze però uh, fare dei video più di qualità mi piacerebbe tantissimo sì uh, sì, con
0: una, con una storia con una...
1: pensando, uh, scrivendone lo script e poi dopo uh, re- realizzarlo mi spaventa solo tutto il montaggio il montaggio è una roba che... Il Ma
0: in, realtà, in realtà il montaggio oh, bah, si, può imparare, si può imparare, però è tutto, cioè è tutto si può imparare. Il problema è che, che
2: fare
1: veramente meglio fatta bene, tempo. Rick. Tempo. Non ti dissederò mai, io berrò sempre un sorso minuscolo <ride> e andrò avanti. C'è un altro meme sul, sul fatto che io mi riempio sempre il bicchiere, pochissimo e bevo un sorso alla volta perché io ho, ho la gola mi si secca subito e quindi vengo con una, una boccia d'acqua e deve durare due ore per le mie live, a metà live ho già finito, la prima live che ho fatto stavo a un certo punto tutto quanto così, e quindi ho dovuto cambiare strategia.
0: Dai. Oggi volevamo parlare un pochino della, della strada, diciamo, da 0 a 100, perché eh, ho fatto anche un po' un minimo di, insomma, sono andato a leggere un po' di libri, un po' di ricerche, effettivamente è, è un, un traguardo importante quello dei 100.000 euro. Secondo luogo, per i giovani d'oggi è sempre più difficile raggiungere, iniziare a risparmiare raggiungere una certa, eh, un certo tipo di investimento, una certa stabilità finanziaria. Questo diciamo, per tanti motivi in Italia, probabilmente perché gli stipendi sono bassi, perché le opportunità sono basse, perché ovviamente le, le aspettative, anche di spesa, comunque le, le necessità sono, alte, sono molto più alte, però diciamo, quello che, che è in dubbio è se diciamo, la generazione oggi dei ventenni o comunque anche dei trentenni riuscirà a raggiungere Probabilmente la ricchezza o il patrimonio che avevano i nostri genitori, o che, che, che nel mio caso, anche fosse chissà quale patrimonio, però voglio dire, sicuramente non è, non è facile raggiungere obiettivi importanti, magari anche quello che hai raggiunto tu, o comunque nel mio piccolo, ho raggiunto anche io. Quindi volevamo fare un tu pochino di casa.
1: Tu sei, vai, sei pubblico con i tuoi dati oppure no?
0: Sì, sì, abbastanza sì. pubblico, sì, sì. Io, diciamo che, sì, ho una, cioè in realtà, la mia parte, la parte io rispecchio molto gli italiani: ecco, gli italiani al 50-60% hanno come patrimonio rappresentato dalla casa. Quindi, il mio patrimonio più importante è la casa. Abitando a Milano, mm. ovviamente ho una casa di proprietà abbastanza unido, cioè che ha, che ha avuto un importante, importante sborso quando l'ho comprato, ovviamente un mutuo. Eh, Milano, da, diciamo,
1: è in città? Milano?
0: Sì, abbastanza, eh, sì, sì, in zona. Milano ti è dato come una rivalutazione pazzesca negli ultimi anni, però effettivamente poi dai... Vendere e eh, scappare in Calabria, subito. Subito, eh, <ride> potrebbe, essere, potrebbe essere un'idea, però beh, ovviamente è un mutuo, quindi non è proprio totalmente mia. Eh, costa tanto, costa tanto anche di mantenimento, nel senso che comunque sai, solo le spese condominiali in una casa magari si costano anche 4 500 euro al mese, alla fine se vai a vedere... Aggiungi i costi del bolletto e tutto, cioè, comunque, avere una casa anche se cioè, aggiungi il mutuo alla fine insomma, spendi un sacco di soldi. Comunque, però, ecco una, parte, una buona parte del patrimonio occupata dalla casa. E poi, diciamo che qui 100.000 euro che oggi porto, ad esempio, più o meno io li ho raggiunti adesso, diciamo in aggiunta rispetto a quello che, che è il valore della casa. Okay. Quindi, io sono abbastanza, abbastanza all'inizio di un nuovo percorso. Ecco, nel 2016 quando ho comprato casa, sono rimasto praticamente eh. Eh, a zero
1: quindi tu hai una casa di proprietà con un mutuo eh, sì. e hai anche un bel cuscinetto insomma hai, hai, non sì. stai messo male assolutamente
0: e oggi come oggi sì non mi sento messo male poi diciamo che la, paradossalmente ma penso sia la situazione di molti paradossalmente questa situazione odierna eh, del, del lockdown o comunque della pandemia ha facilitato ha facilitato un pochino il, il risparmio e quindi per chi ha un lavoro questa situazione voglio dire in termini di risparmio uh, ha aiutato molto ovviamente chi ha un lavoro eh, precario <coughs> piuttosto che molto più difficile però ecco arrivarci ma ma c'è, ma, ma, eh? c'è
1: Mr. Reset nei commenti il nostro prossimo guest allora Mr. Reset? Reset se, se sei in ascolto uh, abbiamo Reset. parlato, ti vogliamo dentro ti vogliamo, ti vogliamo coinvolgere il prossimo, eh, il prossimo... Uh, live sarà una reset live anche con te, preparati schiarisci Consiglio. la voce e come Assoluto. c'è anche Damiano vedo che come creatore di contenuti ti posso dire che il problema non è il montaggio, è lo script e una registrazione della voce convincente che non faccia schifo di avere più takes ma no, per me è sempre buona la prima ragazzi poi con la voce io ho fatto anche molti doppiaggi e ho fatto un lavoro enorme per cui non ho bisogno di più takes, grazie mille
0: <ride> eh no, io cioè, ti dirò che in effetti le prime, tu avevi tenuto un'esperienza di teatro, probabilmente non avevi problemi. No?
1: Io sono una zoccola di palcoscenico. Mi dai un microfono, mi dai una telecamera, mi diverto. Io lo so come andrà a finire: che fra un anno farò solo YouTube, lo so. E non voglio, sto resistendo. Sto resistendo a finire a questo. Ti piace,
0: ti piace perché poi dopo anche
1: la tua crescita è stata pazzesca,
0: diciamo, guardando anche tutti gli altri. Ovviamente avevi un pubblico che ti sei portato, no? Però adatta sì, sei vabbè, catalizzi. Vabbè
1: vado verso i 3.000, vabbè, sono sempre so, numeri minuscoli, parliamo, dai, quando guardi la gente, cioè io mi pongo, come so, se arrivo a 10.000 lo considero qualcosa, So, 3.000 iscritti, è, è piacevole, però, sono comunque numeri, è, è il mio pubblico, la gente più o meno sì, sì, so, con le views che faccio ogni giorno, sul blog, sono gli iscritti, è quello lì, è una dimensione piacevole, però... Sì se arriverò a 10.000 sarà... comincerò a prenderlo sul serio. Sì, però leggevo,
0: ascoltavo uno youtuber che si occupa di che altro di produttività, di robe del genere, Mi diceva che, che lui lo so, ci avrà un milione di iscritti in inglese, molto bravo, Adesso io non mi ricordo bene il nome, chiedono
1: che birra stiamo bevendo. Una Weiss, Weiss Beer, solo Weiss Beer. è una, una mela.
0: Oggi è una mela.
1: Oggi mangio una mela Beh, qui c'è lo Shorle in Svizzera, per cui potresti. Sì, lasciarlo però. con un alcolico se, se, sì, se, se, se lo fai fermentare bene. <ride> Uh, okay. Stiamo divergendo troppo. Stiamo divergendo, ma no? volevo
0: dire che appunto questo, questo youtuber diceva che per arrivare a mille iscritti in media ci vogliono 152 video. Quindi tu, ovviamente, rispetto a queste statistiche, e sì, sì. io
2: sì. ho fatto il primo <ride> tu video. Tu le avevi tra, prima, tra niente pizza. ai mille iscritti.
0: <ride> <ride> Numero uno,
1: sì, Vabbè, no, ma se, cioè, ridimensioniamo tutto. Io ho subito a vivere in un mondo con numeri più grandi, ma sembra ancora che non è nulla, eh, cioè se arriverò io... a numeri più grandi sarà interessante, adesso è ancora veramente il nulla.
0: Certo, certo, tutto per imparare, insomma, per migliorare. Ma sai, no, senti, mi sono dimenticato di dire, ho visto che hai lanciato il tuo secondo servizio, quello sì, legato alla consulenza sì. in ambito... In realtà,
1: in, in realtà sto in ansia, in realtà, è un, non lo so, oggi mi trovo in crisi drammatica, perché okay, scusa. più di una persona mi hanno segnalato che, occhio, questo qui è un reato in Italia, e allora, okay. cioè, per uh, fortuna ho, ho gente che mi vuole bene, e che me lo dice così invece che farmi causa uh, però alcune cose non si possono fare se non si è abilitato io ingenuamente sono, sì. sono ingenuo, sprovveduto però poi sono anche molto cagasotto. perché faccio delle cose e mi rendo conto che, che magari eh, non si può fare e allora quindi poi mi spavento e dico oh mio Dio adesso se qualcuno ha fatto lo screenshot e mi, mi denuncia in realtà è un po' un casino um, uh, perché, perché ho scoperto insomma, grazie a gente che me l'ha segnalato che la, la, la lobby dei financial advisor in Italia è qualcosa di, 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 di allucinante. Cioè in, in poche parole, è veramente sono tantissime cose che non puoi fare. Poi, tutti le fanno lo stesso, non puoi fare, non puoi, non puoi dire il nome di un fondo su cui investire a qualcuno. Certo. È imparato dal punto di vista legale a, mm-hmm. a, un me, a un non medico che si spaccia per medico, come se io dicessi a qualcuno. Ah, hai un tumore curati con uh, urinoterapia e mangia delle mele avariate è equiparato a dire a qualcuno investi in un World ETF uh, ad esempio Vanguard VWC no, so. So. questa è una roba abbastanza criminale quindi ho, dovuto, ho, ho tolto molte cose che non posso annunciare di, di offrire come servizio e, ed ora sono in agitazione Mi dico ma chi me lo fa fare a questo punto però ho già fatto una consulenza oggi pomeriggio <ride> e, e quindi, non lo so, sto, in realtà sto molto in crisi, perché pff, vorrei un po' monetizzare la mia attività nel modo più, più, più etico e più, e più utile possibile, facendo comunque contenuti gratuiti sempre, però se qualcuno ha voglia di, 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 di pagarmi per avere un servizio uno a uno, lo faccio, eh, sì. però capire cosa puoi e cosa non puoi fare, adesso domani ho una call con una, uno che si occupa di certificazioni e poi dico io vivo in Svizzera, Certo. Eh, cioè io vivo in Svizzera. Perché devo aver rogne con l'Italia? Il problema è che se qualcuno fa una, fai una consulenza a qualcuno, la territorialità dipende da dove viene consul- è un casino. Ah, mi sono detto, ok, quindi vuol dire che se uno mi prende una consulenza dalla, da, dal Suriname e lì magari c'è la pena di morte per chi fa consulenze, devo stare attento a tutte le possibili legislazioni, eh, non lo so, sì, voglio no. capire più, se no tiro giù tutto e pazienza. No, Certo, però vabbè, vedo che... Ne... A, me, a, me diverte, cioè a me diverte, in realtà Official lì l'ho fatto qui per tanti amici, realtà, come si fa? E eh, io ho spiegato tutto quanto, tra amici, uh, mi piace tanto, certo. però farlo professionalmente è considerato abusivismo della professione, certo. lo capisco. E domani ho questa però tu non fai il promotore
0: finanziario, effettivamente, cioè tu fai il in consulente realtà, in, in ambito finanziario.
1: No. In e realtà quindi... non sono promotore, eh.
0: non,
1: non, è che, non è che cerco di vendere roba di cui io ho dei vantaggi. Certo, Io vorrei fare education, vorrei dire il concetto di investimento passivo, cos'è un ETF, eh, quali sono quelli che tracciano il mondo, quali sono quelli che tracciano, um, non lo so, um, mercati emergenti, alti dividendi, small cap. Però se vai solo, è, un, è molto delicata come, come facendo. No, certo sì, sugli investimenti Forse non Forse ho visto che esiste una certificazione minimale in Italia per, 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 per poter fare, che il, si chiama CFA, tristemente certo. omonimo del CFA che è Chartered Financial Advisor in Italia mm. è CFA è consulente finanziario autonomo
2: mm-hmm.
1: quindi potrei però mi dico ma perché dove certificato in Italia? a me non me ne frega niente, è vero che per forza di cose c'è una buona parte di pubblico che è italiano sì. e, 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 e mi ha notato che sono italiani però a me il fatto che devo certificarmi con l'Italia perché non con la Francia? perché non con la... Con la... se mi è contato uno spagnolo e non sono certificato in Spagna non posso fargli una consulenza Vabbè, eh, sono un ma po' di rent,
0: Interessante, eh. non è mai interessante perché poi dopo... Oh. Sicuramente sono temi interessanti e importanti, poi tu ti fai allora, queste paranoie, okay.
1: ce ne sono veramente tanti che lo fanno in maniera... Sì, ah, io diciamo... ho parlato con qualcuno di Smart che sta in quest'ambito che dice, guarda, tu fai consulenza a uno, oggi va tutto bene, domani questo eh, decide di investire nell'ETF che tu hai detto, il mercato crolla, quello dice, ma chi me lo va, io ti faccio causa. Tanto no, però... È... Faccio causa, chiedo, so pure che hai tanti soldi, chiedo 50.000 euro e, e poi dopo magari, sicuro che non la vinci, però io devo stare a combattere, non ho so voglia, cioè non lo so, per cui sto, sto cercando di definire se lo voglio fare su se servizio oppure no, Ma no al momento mi... ogni riferimento a investimenti ho modificato, da ieri a oggi l'ho modificato, però mi mette agitazione.
2: Uh-huh. ma conosco
0: qualcuno anche che ha fatto questo tipo di servizi senza essere certificato li vende quindi penso si sia consultato con qualche regale al massimo chiederò e ti dirò ma andiamo qua ci chiederò se abbiamo cambiato radicalmente opinione negli ultimi anni è eh, la domanda
1: eh, mi piace molto bella ma
0: eh, investimenti eh, filosofia di vita religione penso
1: praticamente su tutto vediamo un po' delle quattro cose che ci eh, radicalmente cambiato opinione negli ultimi anni un po' su tutto cioè non c'è cioè voglia dire cosa è rimasto stabile. Uh, domanda se abbiamo radi- radicalmente cambiato opinione. No. Mi vecchi a metà della crisi di mezza età, che ti devo dire, sulla scala di valori. Una volta consideravo, la li- tuttora parlo di financial independence, consideravo la libertà il valore più assoluto. Quando hai famiglia, hai figli, sai che comunque la libertà è limitata e quindi i valori assoluti cominciano a cambiare. Eh, e quindi la libertà potrebbe essere negoziabile, è tristissima come cosa. Questa forse è la cosa più, 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 più dolorosa che, eh, su cui sto riflettendo ultimamente. Vi dico: forse ho vale la pena che rimango a lavorare in un lavoro che mi fa schifo per il bene della mia famiglia. Eh, questo non è bello da dire,
0: no? Deluderesti no, 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 tutti, <ride> ma non ti fa schifo in realtà. No? Immagino questo lavoro, non ti fa totalmente. No, il mio lavoro
1: attuale non mi fa schifo, è che non, mi, non è più mio cioè non è più mio è come immagina tu lavora, lavori a un ristorante che fa soltanto arrosticini e poi diventi mm-hmm. vegano cioè, eh, cioè, che ci va, che non la, ti licenzi magari è pure bravo il capo ti pagano pure bene però non vai ogni giorno a fargli arrosticini io, io invece, faccio l'esempio, faccio sì, l'esempio sì. Sulla, sul, sulle gusti sessuali però non è molto <ride>
0: sì no bisogna stare attenti a quello che si dice ma io invece cambiamenti radicali devo dire eh, non ne ho mai ne ho fatti ultimamente anche per me i figli sono stati un elemento dirompente nel senso che quando hai due figli capisci che forse insomma devi prenderti un po' di responsabilità e la libertà ovviamente un minimo viene meno eh, la pizza più o meno io qui mangio un po' tutto cioè sono un po' per me va bene tutto io non ho problemi anche
1: io faccio perché... pizza bacon and duia è la mia preferita Vedo che ho, la ho, visto la che...
0: chiedevo... ho visto che te la chiedevano qui la, la pizza sì no anduja. ragazzi io
1: sulla pizza, questa è la filosofia, eh? proprio mm. uh, faccio il mio impasto, la mia formula magica che non dirò mai, la stendo okay. con la mia bottiglia di vino. Ho visto, tra l'altro. Tutti quelli che vogliono un mattarello, in queste teglie non, non ci sta il mattarello, la bottiglia di vino californiano presa dai colloqui di Google, è un cimelio storico. E, okay. e poi dopo, bacon e duia, è, è, la, è la pizza rip.
0: Ok, mamma mia. Capo lavoro è leggera, eh? è digeribile
1: eh, diciamo che se sei debole di stomaco io poi <ride> in generale metto anche il, sopra, cioè il peperoncino sopra c'è il peperoncino calabrese sopra l'anduglia allora, non, non è
0: sufficiente l'anduglia allora, è un
1: falso mito, l'anduglia veramente non è piccante quel ah, no. sapore è simpatico ma non è piccante io mh, ho sempre mangiato tantissimo peperoncino, mi piace molto il piccante
0: io mi ricordo quando lavoravo in via Tortona, poi basta, di ragazzini, mangiavo a pranzo questo panino con l'anduia, buonissimo, burro, anduia, acciuga, la roba pesantissima, e là, per chi conosce Milano, quando salivo il ponticello di Portagenova la sera verso le 8, lo diger- cominciavo a digerirlo, perché insomma <ride> era, era talmente, però me lo ricordo ancora con piacere, quindi
2: <ride>
0: molto interessante, sì, fondi attivi verso fondi passivi sicuramente, sì, vai, e vai, temi. Dai, entriamo un po' nel... volevamo un po' partire con un esempio, volevamo partire dall'esempio di un giovane che si trova oggi, diciamo, al primo impiego e io ho ipotizzato un guadagno di 25.000 euro all'anno, che non so se può essere, penso che se qualcuno di giovane c'è di giovane all'ascolto, ho provato a fare un po' di ricerche prima, però io penso, secondo la mia esperienza, che quello possa essere uno stipendio medio purtroppo, a Milano, iniziera...
1: primo impiego da, informa... diciamo, da informatico. Sì, ma anche. Forse anche A, cioè anche di prende di meno. Anche A, certo. Sì.
0: sì, perché il primo impiego solitamente è uno stagista, no? E in realtà in Italia, purtroppo, con il vizio anche magari di prorogarli questi stage. Diciamo, un
1: neolaureato.
0: Neolaureato. Tutorial Pizza Rit, di ETF, ottimo. E, <ride> e ho, vi- ho usato questo sito, adesso non so, non l'ho mai provato. Proviamo a vedere se si riesce a condividere il sito.
2: Vediamo
0: un po' se si riesce
1: fatto qualche simulazione
0: no ho visto il tuo questo sito che avevi consigliato Screen this is easy with two, two monitor yes cioè, abbiamo due monitor schermo due vediamo ok ho visto questo, questo tuo l'ho trovato citato da qualche tua in qualche tua ah
1: qualche sì, sì, sì sì sì
0: sì è carino perché facciamo vedere sulla base del paese diciamo questo sito quanto era sì. il
1: dal lordo okay, prima, al netto.
0: Dal lordo al netto, quindi ti fa calcolare un po' il... Si
1: diceva, eh, non se sarà precisissimo. Fa, sta dicendo che guadagna un po' di meno.
0: <ride> prima lavoro da Deva Roma, 17.
1: Allora, eh. beh, Deva Roma, 17k, mamma mia, mamma mia ragazzi, mamma mia.
0: Milano 25, Milano 22k, vabbè.
1: Comunque, quando, eh, cioè, ci, diciamo sta, che... ci sta, però, anzi, 22K a Milano, non diciamo, paghi neanche l'affitto. Come... Cioè, capisco che eh, eh, si accetta sì, perché c'è crisi, però... 120.000 cioè, non è male. Eh, sì.
0: se, vivi, eh, sì. se vivi con la famiglia, forse troppo i permettere. Ecco,
1: Beh, a no? sotto sì, i 1.003 netti.
0: E questi sono, sono netti, penso, spalmati, Su cioè ovviamente sono 14
1: mesi di caos. Se 13 fai 13 silica. mesi prendi 1150 e più la tredicesima. Sì.
0: Dai, abbiamo Milano, primo lavoro, Fabio che dice... 26k. 26k, mm. okay. sì. quindi ipotizziamo i nostri 25, quindi un nostro il nostro, il i nostri 1400 euro al mese. E, ok, I nostri 1400 euro al mese ovviamente diventa... Uh-huh. Eh, bisogna un pochino cominciare a scegliere se andare sull'extreme saving all'inizio oppure se eh, se, diciamo decidere se invece togliersi qualche sfizio e e magari comprarsi la prima macchina farsi qualche rata eh, iniziare a spendere oppure come dici tu stando a Milano magari spendere per per la come dire, spendere per l'affitto quindi diciamo investire sulla propria professione magari fare un investimento un po' diverso
1: eh, secondo me sì dipende, dipende da che uh, cioè, oh. ok diciamo che la, la, la componente saving a quelle cifre uh, è da una parte necessaria perché se no, finisci sotto acqua
2: mm-hmm.
1: uh, però non andrei sull'extreme saving uh, con quelle cifre ma cercherei di ottimizzare un percorso da lì a un paio d'anni per tentare qualche carta e qualche azienda più seria, più grande sì. perché veramente se uno apre un attimo il mondo, se uno fa un attimo un giro da qualunque altra parte 20k veramente non, non, non sono uno stipendio da nessuna parte del mondo l'Italia è particolarmente famosa per essere eh, unfair eh, specialmente per lavori che richiedono certe skill sì sì assolutamente perché comunque Chiunque sento che fa il lavoro da, da dev in qualche modo in giro per l'Europa, sotto i 40-45k lordi, eh, ma, ma anche junior, eh, non è proprio standard. Quindi a 20k, a 20K devi soltanto usare quel, quella, quel periodo lì per capire come guadagnare almeno il doppio. Sì, Assolutamente. Sì. priorità sì. è eventualmente skillarsi, eventualmente... Ehm, più che toglierti gli sfizi io, io però veramente farei ancora una vita da uh, studente universitario plus, plus uh, professionalizzazione qualunque cosa possa essere utile alla professionalizzazione lo farei, comprare libri fare dei corsi, comprare hardware se sei un informatico però è così side hustle non credo No, se sei primo lavoro hai 20, 20 e qualcosa anni una side hustle Dopo, dopo, dopo. Sì, ci devi provare. Prima, a, dire, no? prima arricchisci la, il piatto principale. Certo, cioè, metta sul lavoro principale. E... E... Hai il salto di qualità, entri in qualche azienda grossa, altro che sei d'asta. A meno che non pensi che andrà in quella direzione per sempre dopo. Tu dici, io il lavoro lo tengo solo per, per pagarmi le spese all'inizio mentre voglio fare qualche altra cosa. Uh, allora sì, questa è una delle vie che suggerisce anche Paul Graham, tra l'altro, uh, in How to do what you love. Um, se no, se no, se da sol- solo per alzare altri 300-400 euro al mese, no. Sì, diciamo che
0: è una scelta, ovviamente, come dici tu, però. Eh, diciamo che i, bu- i libri, la teoria però, diciamo che consiglia di iniziare subito a risparmiare. No? Ho fatto un po' di... Oh, ci sono una serie di calcolatori su internet molto carini mm-hmm. in cui si riescono a fare degli, delle simulazioni. Diciamo che è molto importante iniziare a risparmiare da giovani perché in sì. iniziando a risparmiare da giovani si riescono a raggiungere, diciamo, delle cifre. Sì, veramente per questo io dico che
1: non sarei lì a togliermi gli sfizi Faccio sì, mai macchina oh, se no. è necessaria la comprerei. Se vivessi certo. a Milano, probabilmente no. Se la macchina è qualcosa di utile, lo comprerei. Eviterei la macchina da, da Damarro. Mi farei una. Io ho sì. avuto quattro macchine in vita mia, due gratis. E altre due, la più cara l'ho pagata da 1900 euro. Forse l'avevo già parlato proprio con te. Forse, sì, forse sì, certo. quindi non lo so. Se uno è un appassionato, ok, però. Non so quanto eh, io farei la vita frugale, però i soldi poi li spenderei in formazione in questa fase. Formazione o qualunque cosa possa essere utile a proprio aumentare le proprie skill. Assolutamente.
0: Però secondo me è molto molto carino andare a vedere questi siti che ti fanno vedere, diciamo, il. Se faccio vedere quest'altro che. Guardato prima di che ti aiutano a capire, ecco, qual è il tuo goal. Diciamo qual è il tuo obiettivo e quanto, diciamo, quanti anni,
2: oh, okay. quanti
0: anni. Quindi, ipotizzando, ecco, non lo so, guadagnando 1400 euro al mese, ipotizziamo che non so, che riesci a risparmiare. Quanto diciamo a risparmiare? Ci sono le regole <ride> classiche, no? 50-30-20, quindi il 50 lo uso per. Sì,
1: però a Milano con 1400. 100. Non lo so, non lo so. No, è, diciamo che dipende io, sempre se uh, vivi
0: in famiglia, no? Subito dopo la, ah, aula, io, la se è andato a vivere da solo? My mm-hmm.
1: Sì, quello è un altro fattore. Io venivo da fuori, certo. da fuori quando sono stato in Milestone. Il, il mio primo lordo era 26.000 <ride> o 26.500, però distribuito su 13 o 14 13, più c'era un bonus a fine anno che in realtà era buono, era solo un deferred payment. Per cui okay. dicevano che un, un tredicesimo te lo davano a fine anno, non era il bonus, era vabbè. Uh, e quindi lo stipendio mensile era a 1.350 poi se ci spalmavi quell'altro arrivavi a 1.450 e sono andato a vivere fuori Milano andavo via a Pioltello Certo, prima certo. in affitto però era un bel bilocale un bilocale molto grande stavo vicino a metro di Cernusco sul Naviglio era, 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 era ok cioè, dei miei colleghi abitavano in una stanza a Milano uh, pagavano di più quindi puoi fare delle scelte puoi anche a quelle cifre trovare il modo di penso che sia un, un dovere trovare il modo anche a quelle cifre di risparmiare una skill è come fare, è come fare ginnastica come è importante però sì, a, quella...
0: a queste cifre diciamo che non riesci e ovviamente però sì Almeno che appunto non vivi con i tuoi genitori o almeno che non riesci a condividere le spese con altre persone, non riesci a, eh, ovviamente a salire un pochino di livello rispetto a quei 1400 ore iniziali. Ecco. Sicuramente, come dici tu, la cosa importante all'inizio è aumentare. Eh, diciamo che in un paio d'anni forse si riesce, se investendo seriamente, a... Qui abbiamo tutta una serie di critiche ecco, che mi dicono, cioè, ma la pena riesco a pagare... Eh, mi... Riesco a pagare eh, un affetto? Eh, sì, no, è corretto, è corretto, siamo passati tutti. sono
1: Ancora 5.50 una singola a Milano?
0: Beh, anche sì, certo. Milano sta
1: trollando, che... che cioè, 5,50. Con con 50 euro. Allora, uh, a Milano una singola 5.50 era già il prezzo, che la anni là, 5.50 è un, ottimo,
0: è un ottimo prezzo per una singola a Milano.
1: Credo, eh?
0: eh sì, no, anche 600-650 penso mm. che sia un prezzo abbastanza dipende ovviamente dalla zona eh, diciamo sì. che sono carini questi siti che ti permettono di fare un po' di simulazione no? non so se vogliamo provare se mettiamo però, a che numero va Dai, no, 100.000
1: no, euro quanto vogliamo risparmiare all'anno? 1.500 all'anno? 1850 150 al mese? Eh, con 1.400 io quando, quando vivevo a Milano... 150 avevo... euro al mese, dai,
0: 1008 va bene.
1: 1800.
0: L'anno del primo investimento abbiamo detto 25, 25 anni.
1: 25 anni, ma retorno 8% non ci credo.
0: No, 6%.
1: 6. Oh, a 50 anni hai 100k. A 50 anni ma magari... 50K. è da capire, qui non c'è l'inflazione, quindi a 50 anni hai 100k, certo. che però sono 100 euro. De... Euro venezuelani,
0: certo che non valgono niente, quindi diciamo che evidentemente si capisce che, ovviamente, tutti possono arrivare a 100.000 euro, ma con uno stipendio di questo tipo, o
1: no, assolutamente o no. con un risparmio di questo
0: tipo, evidentemente non vale la pena. No, cioè, ma evidentemente il vivere a Milano con, con uno stipendio di questo tipo, come dicevi tu, è, evidente, è abbastanza, abbastanza difficile. No?
1: Questi tipi che dicono, ah, la fai facile, due guadagni tanto. Se guadagni poco, ehm, se guadagni molto poco e a malapena arrivi a fine mese, eh, devi lavorare esclusivamente sul trovare il modo di guadagnare di più. Il problema qual è? Che chi ha questa priorità in genere casca poi vittima di tutti gli schemi, quelli diventa ricco, fai il corso con me a 997 euro, ti insegni a fare trading e con 1000 euro ne fai 10.000. Il problema è questo qua, che al momento grosso della, dell'offerta per chi è in questa situazione e non ha, una certa, non ha delle skill di base molto forti, è che diventa vittima di, queste, di questi squali. Um, quindi dico, per questo quando la gente mi dice serve una laurea al giorno d'oggi, eh, se ce l'hai e poi hai un lavoro da 1.400 euro, puoi pensare di fare un salto di qualità. Se non ce l'hai e entri, vitti, entri in questo circolo di lavori mm che tra l'altro poi se non hai una laurea, trovare un lavoro da 1.400 al mese è anche difficile. Uh, entri in questo cerchio qui e non ne esci più, poi fai una vita di galleggiamento. Ecco, si sì, può un,
0: un operaio ben qualificato probabilmente li guadagna eh, tranquillamente.
1: Sì, 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 però, però quello, è il suo, quello non, non può raddoppiare. No,
0: certo. Può Quella fare disordinare, può fare punto, delle cose in più.
1: Però. A quel punto per, per chi non ha davanti a sé una prospettiva di carriera uh, eccezionale, a quel punto lì diventa fondamentale imparare a risparmiare, ottimizzare tutto. No, un conto è arrivare a, a 50 anni poi che hai 100.000 da parte un conto è stare sempre ogni fine mese a sperare che il mese sia più corto di quello precedente perché non ho soldi a quarta settimana Ecco, quindi no, io diciamo ci che... due percorsi percorso sì. di colui che è non schillato e, e, e ha un lavoro eh, con poca prospettiva di, di crescita per quella persona lì comunque eh, imparare a risparmiare il più possibile è una skill necessaria e forse è l'unica via per crearsi un minimo di sicurezza alternativa non diventerà mai financial independent non no. diventi financial independent in questo stipendio a meno che non sei la persona che intervisterei fra un paio di giorni credo
0: Certo, <ride> ho visto che...
1: che c'è, Francie, che c'è una... Francesco Narmeni una...
0: certo eh, sì. lui, mi piacerebbe
1: vi seguirò vi seguirò perché mi Ma se vuoi intervenire
0: con qualche domanda ti posso provare anche a mettere live senza farla in tre ecco non, mm. è molto interessante la, la persona certo quindi ehm, ovviamente iniziando prima ho provato a cambiare nel nostro simulatore mettendo 20 anni anziché 25 cambia quindi Uh, Scegli di 5 anni quindi sempre
2: 25 sempre 25, <ride> sempre 25 eh.
0: anni sì sì però 45 dire, raggiungeresti la tua financial independence. ovviamente non hai bisogno di vivere non a Milano non è financial
1: defense eh,
0: scusami sì sì certo la tua, il tuo obiettivo è di 100.000 euro ovviamente eh, ovviamente però puoi non vivere a Milano puoi diciamo fare delle scelte di tipo diverso insomma poi puoi sceglierti un posto in cui magari hai meno prospettive eh, e non diciamo e cercare di massimizzare il risparmio. Quindi diciamo che proviamo a fare una simulazione maggiore, diciamo che proviamo a risparmiare un pochino di più, pensiamo di avere il primo aumento, il primo aumento potrebbe essere, come diceva qualcuno, solo passare magari anche da 25 eh, a un 30-35 mila euro, quindi avere magari anche... Eh,
1: 200 in più di aumento? 200 in più. 2004, fai Cioè che sarebbero... 350, che cifre strane, sì. ma già così se parti a 20 anni, in 15 anni hai raggiunto 100k. Prova pro a mettere un milione, che no, non milione. manca moltissimo, eh? poi il compounding comincia a funzionare. A 40 anni hai 100k e hai s- finito. A 71 <ride> anni arrivi a
0: un milione, che non Beh, è male.
1: Eh? Però. Con 350 euro al mese investiti. Con
0: 4200 euro, quindi capisci che in realtà sì, il tasso interesse composto sì. funziona.
1: Riusciamo a investire 500 al mese, andiamo quindi a
0: 6.000. C'è il nostro obiettivo di 100.000 euro.
1: No, ci arrivi in un attimo, in 11 anni. A 36 anni sei, sei già... 5, sì, cioè... 500 al mese comincia a essere una, un bello obiettivo.
0: E considera che, vuoi dire... Okay, la persona, ok, ci sono i giovani che iniziano, dire, iniziano a lavorare quando sono ancora a casa con i propri genitori, quindi l'obiettivo di risparmiare 500 euro al mese può essere un obiettivo realistico per molti, anche se dire, anche con stipendi non molto alti, ci sono persone che vivono in provincia, quindi anche in quel caso dire, si può risparmiare un po' di più, ovviamente se vieni alla grande città e cominci a renderti indipendente, eh, magari ti limiti un po' nelle spese, ovviamente 500 euro è tanto, ovviamente, quando guadagni 1.400 euro, ma non è impossibile anche, anche in giovane età. E ti aiuta molto, ti aiuta molto nel, nel, nel cominciare a accumulare una piccola somma da
1: parte. Eh, Abbiamo commenti interessanti, vedo. Vediamo un milione,
0: scusa, giusto per
1: il milione. Comunque 66... Che è 66. pensione? Arrivi alla pensione con un'altra pensione bella ricca in parallelo. Certo. Che male Perché non prov- fa.
0: Ovviamente poi e la
1: pensione ufficiale quando la persona che oggi ha 25 anni arriverà a 66 anni da mo' che sarà saltato il sistema pensionistico eh sì. quindi da una parte è anche una, è anche una necessità pensare a quello so che un 25enne non, non, non pensa a quello però purtroppo viviamo in una situazione in cui eh, le nazioni sono indebitate i sistemi pensionistici sono stati Uh, molto generosi no. e a discapito delle future generazioni tra cui anche io eh, non penso che io vedrò una pensione dignitosa forse qualcosa dalla Svizzera potrei vedere uh, però i sistemi pensionistici quelli, uh, quelli, quelli base, quelli di default quelli obbligatori uh, avranno revisioni su revisioni verso il basso per, per forza di cose quindi, quindi in qualche modo uno dovrà pensarci perché, perché ragazzi vent'anni fa la gente aveva, faceva lo stesso lavoro tutta la vita no? mio padre, mio nonno eh, chiunque di noi ha genitore o, o chi sopra che faceva lo stesso lavoro ormai non conosco più nessuno che oggi ha meno di 50 anni che non abbia fatto 50 lavori diversi e, e sapete quanto è stressante questo Ce lo sapete, lo sapete, ma forse siete giovani no, ma non so, non so te Giovanni qual è la tua situazione, ma io ho cambiato mille lavori eh, ho cambiato città, ho cambiato nazioni e e a 45 anni sono un bollito, cioè mio certo. padre ha fatto lo stesso lavoro per 40 anni, e a un certo punto era anche un, un, un non lo so, era un tempo che non c'erano i computer, non c'erano i telefoni, al lavoro magari c'erano i giorni che andavi lì e giocava a carte, cioè non lo so, cioè è diventato non è, non è un ambiente ah, stressante, cioè, a 60 anni non poteva fare il suo lavoro, a la tecnologia ha cambiato
0: veramente, veramente, oggi noi a
1: 60 anni stiamo a mandare curriculum, a cambiare azienda, perché quest'altra c'è, cioè... A 60 anni noi siamo cotti, siamo bolliti. Quindi devi per forza pensare assolutamente a renderti indipendente il più possibile. Indipendenza è è uno spettro, no? Se stai a zero e sei dipendente dal tuo stipendio, hai hai un mese di sopravvivenza. Se hai raggiunto 100 K, messi da parte, hai tempo per respirare e piano piano puoi costruirti una indipendenza, una parziale indipendenza dal sistema al quale adesso stiamo contribuendo, che non sappiamo se esisterà fra qualche anno.
0: Questa qua, mi piace questa domanda. Secondo voi conviene, comprare, conviene iniziare a risparmiare prima di comprare casa? Meglio concentrarci su comprare casa e poi iniziare a risparmiare. Ma io ti direi che l'acquisto della casa... casa
1: è, comprare casa non si discute. <ride> non si discute. Eh, io
0: invece ti direi di metterlo in discussione, secondo la mia esperienza... Comprar casa come prima scelta finanziaria, quando hai un po' di soldi da parte, può non essere la migliore scelta finanziaria. Cioè io eh, la mia prima casa l'ho comprata, trasferito a Milano dopo un anno, perché io da Brescia dopo un anno arrivato a Milano ho detto ma sì, compriamo casa alla fine 400 euro al mese di mutuo, paghiamo sicuramente meno di... Che erano. Avevo qualche soldo da parte a 28 anni, così non so, i soldi per l'anticipo. Ecco. Quindi, pagare il mutuo per me era, alla fine è come pagare l'affitto: molto meglio. Il problema è che, dopo, quando, dopo la casa, una volta che hai delle spese fisse, poi quando sono eh, andato sì. a venderla eh, sono arrivato in una bolla di mercato perché avevo deciso di cambiare zona e volevo vendere quella casa perché volevo comprare una più grande. Ero in un, un momento in cui la bolla era esplosa, quindi i prezzi erano scesi. Per un anno non ho venduto casa e magari. Ho fatto delle scelte finanziarie e quando sono andato a comprarle ho venduto degli asset che magari erano investiti bene o comunque avevo investito per un periodo che non pensavo fosse quello. Insomma, ti condiziona molto le scelte finanziarie. Se non è, le case vanno comprate, diciamo che tendenzialmente, per come la vedo io, eh, vanno vendute, insomma, non vanno. Cioè, o fai trading di lavoro, quindi fai trading di immobili, compri e vendi immobili, altrimenti non andrebbero tenute, insomma, andrebbero...
1: Sì, andrebbero, penso che si parla di comprare la casa. E con l'obiettivo di restarci uh, non lo so, se sei giovane se sei giovane uh, e hai iniziato a lavorare da relativamente poco e stai nella situazione in cui guadagni relativamente poco e da lì a 5 anni massimo 10 anni la tua carriera deve fiorire tu probabilmente non hai idea di dove stare a vivere da 5-10 anni Comprare sì. una casa se ci rimani per più di X anni con X che aumenta un po' nel tempo però diciamo che se tu ci rimani almeno 10 anni in una casa anni, sì. conviene, conviene quasi sicuramente però tu a 25 anni potresti non avere idea di dove stai fra 10 anni e se compri una casa dopo 3 anni devi andare via eh, sono rogne hai pagato tanti costi fissi iniziali perché il notaio non te lo rimborsa nessuno eh, l'iva eh, tutti i costi fissi di acquisto casa l'eventuale anche costo di mediazione intermediazione eh, i, i costi di accensione mutuo eh, arredarla, sistemarla, entri in casa dovrai fare qualche lavoro, sono costi presi e buttati certo. e che se li ammortizzi in, in un po' di anni, fermo restando poi che è un investimento molto leveraged e può andare su, può andare giù può andare su, può andare giù siamo in una fase in cui le case costano comunque molto e, e, e il mondo pff, magari andrà verso un po' di deurbanizzazione eh? quindi ci vuole un po' di fegato per pensare come prima cosa di comprare casa però se uno, è tutto un dipende, se uno ha tutta la famiglia nel suo paese, e vorrà vivere sempre in quel paese, ha già la fidanzata delle superiori e si sta per sposare, fa famiglia, e sa già che vivrà in un posto molto a lungo, eh, probabilmente sì, quello potrebbe essere un uh, primo passo, ovviamente.
0: Sì, io la vedo sì sicuramente
1: per il 90%, 90% dei, 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 dei under 25 o under 30 che lavorano in settori tecnologici con un minimo di ambizione di andare anche a vivere a lavorare all'estero non ha senso, comprarla e poi andarsene all'estero di tanto l'affitto è la morte io sto a Zurigo e affitto una casa a Pioltello, l'ho fatto per un qualche anno a un certo punto ho detto preferisco tenere la sfitta perché era, era, era un guaio e quindi sì
0: sì sono d'accordo ho 28 anni, lavoro nel settore delle telecomunicazioni e non ho la laurea, vorrei formarmi eh. anche su altri settori, su altre skill, quali consigli Queste... per gli
1: non sono domande che mi piacciono molto, perché uh, uno che dice vorrei formarmi su altre skill, non so quali, uh, cioè veramente non hai... Skill rivendibili,
0: hai... cioè, almeno che non sia cioè, dovrebbe essere una precondizione io ti dico, la lingua oggi come oggi per quanto voglio dire una cosa cioè, non so se la consideriamo una skills uh, una so lingua cos'è. però,
1: come dire, eh, se non so che la base. Se non l'inglese non.
0: Uh, però ecco, non so se Simone sa molto bene l'inglese, può essere una cosa su cui investire, a qualunque livello, a qualunque, è un modo per aprirti comunque tante porte e tante anche ulteriori possibilità di apprendere.
1: Lavori nel settore delle comunicazioni, che significa? Um, sei uno sviluppatore, sei un project manager, sei un program manager, sei un product manager, sei un. Uh, Sales oh, eh. significa tante cose. Um, sì, sì. Skill che sono utili in ogni caso, uh, si fa difficoltà a trovarle. Io aggiungerei tutto ciò che riguarda il critical thinking, il mio nuovo valore. Cioè, dire, direi... perché... però, però dipende, a 28 anni magari vuoi essere più, più concreto. Partirei da cose che ti piacciono e partirei da... Um... Io mi costruirei la mia visione da 5 anni. Dico ok, dove voglio stare da 5 anni? E da lì vediamo cosa serve per raggiungerla. No? Io dico il mio obiettivo è andare a vivere in Norvegia eh? oppure il mio obiettivo è lavorare per questa azienda. Allora lì ragionerei al contrario, partirei dal, 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 dal traguardo, fammi indietro.
0: Benissimo, non Manager, come...
1: significa cosa? Manager, che intendi? Manager, intendi, cioè, fai budget?
0: Budget
1: manager? Sei people manager? Conoscono cinque diversi tipi di, di management. In Google ci sta, i, i program manager sono quelli che fanno, fanno sì che le cose accadano, i product manager che decidono l'efficio che deve il prodotto, I, i, i project manager che fanno il budget, uh, mm-hmm. i people manager che sono quelli che gestiscono persone, um, immagino mm-hmm. tu debba... Mm, <ride> uh, debba... F- sia un program manager, qualcuno che uh, gli ha detto queste sono le cose che devono accadere, fai il piano di progetto, fai il progetto? Quindi con... Project uh, Manager, uh, sì. Non lo so. Uh, PM, Project Manager, ok. E
0: Simone, poi ci sono delle competenze, voglio dire, che possono essere valide in tutti i campi, no? Quello che, dicevo, il clinical, che diceva oggi. Project
1: Manager, secondo me, è qualcosa che ha molto a che fare con, uh, con uh, business e con... Uh, non lo so, io farei... Un... Non dico un MBA, perché gli MBA cominciano a perdere valore, secondo me.
2: Uh-huh.
1: Um, però qualcosa che ha a che fare con um, finanza aziendale? Non lo so. Ah, uno, step, sei... uno step può essere quello di entrare in financing. Però, però non è un settore che conosco molto bene, per cui non, non ti saprei dare consigli più, più specifici.
0: Ah, quest'altra domanda, bellissima. Sono un ingegnere 5 costa per lavorare. Mio. Eh? Ah,
1: Uh, eh, mh, sono ingegnere elettrico e sto per laurearmi e quindi non sei senso. ancora un ingegnere elettrico <ride> Sono studente di ingegneria elettrica e anche uno di laurei se non fai iscrizione all'albo non sei un ingegnere ancora ha più senso fare uno stage in una grande azienda o oh, in grande azienda io sono per, uh, io sono per ragazzi uh, il 90% della del, del successo economico viene se vinci la lotteria, <ride> inteso come lotteria, eh, ricancelliamo questa frase: intendo dire se riesci a entrare nella tua Google, se riesci a entrare nella, nella top azienda, se riesci a guadagnare una certo. stagione a sei cifre. Quindi piuttosto che fare un lavoro a vero una media azienda ti dai 1500 euro al mese, fra due anni magari ti lasciano a piedi. Eh, ottimizza per vincere la tua lotteria, che non è una lotteria che c'è un biglietto su mille, se sei skillato e se sei bravo le grandi aziende assumono c'è un 30, 40, 50, 70% di possibilità, tu vinca la tua lotteria una lotteria con un, un buon, uh, con un buon success rate per cui ottimizza per quello ottimizza per quello stage in grande azienda, super sì poi grande azienda che intendi, una robetta italiana o intendi che stai facendo uno stage uh, alla Intel <ride> cioè, dipende, se le grandi aziende intendi la peragottari spa e la media è la peragottini Dipende, però io sono più per fai un bello stage um, serio in cui impari qualcosa in una grande azienda. In Google... genere, questo stage è, è, è da sfruttato, non è una grande azienda. In Google, gli stagisti danno più di 5.000 al mese per capirci.
2: Ogni
0: volta, questa frase è abbastanza. Ti eh, ripeti questa. Eh. Come vedete, la
1: formazione su Corsera
0: eh, visto... è un'ottima piattaforma l'intervistato eh, della scorsa puntata Karim, Karim diceva che lui la usa per formarsi e anche lui la trova molto buona stavo cercando anche le dei corsi sì, è
1: un'ottima, eh, vale, è il posto Corsera, anche edX, a me piace molto più edX ha più roba tecnica mm-hmm. uh, Corsera edX uh, Udemy ne so poco ma su Corsera edX ho fatto anche io corsi, tutti gratis una volta volevo quasi pagarne uno perché dico dai, che cavolo, mi danno gratis un corso di Stanford, 50 dollari per un certificato prendiamo, proprio non l'ho fatto sono sì, diversi. per il certificato ti fanno pagare, no? sì, però veramente, ragazzi, è ridicolo uh, sì, sì. io mi sono iscritto e inizierò a breve su edex il corso che mi hanno letto tantissimi mi hanno suggerito che uh, aspetta cioè, milioni di review mi sono iscritto non ricordo pensa pensa che serietà che c'è. ma il tema il
0: tema l'argomento
1: eh, il tema è, è, è The science of well-being mi pare science eh, of well-being, aspetta che lo trovo eh. ciao marco aspetta che lo trovo è su edX mi pare uh, non so, con la mia mail o con l'altra andiamo un po Uh, sì, The Science of Wellbeing Being, eh, pare che sia il più scientifico corso che c'è con fantastiche review su, mm-hmm. su, sul senso della vita, <ride> su cosa ci dà felicità, ormai sono in questa fase un po' più spirituale.
0: Ah, interessante questo. Molto interessante. Su Corse sì, sì, sì. O su edex?
1: Scusate, suedex, beh, questo qua Variant magari lo mettiamo in una nota. Prima... No, corsera scusa corsiera. Corsiera, corsiera. se non
0: dovesse essere, imp- fosse troppo impegnativo, magari eh, posso provarci a farlo anch'io. Anch'io, sono in quella fase lì insomma, a 43 anni. Probabilmente sono l'età giusta per,
1: 3 per milioni per, e, e mezzo di, di learners, di gente che, <ride> che l'ha fatto, e mi hanno suggerito degli amici qui a, a, a Zurigo. Ho un gruppo di amici in cui ci vediamo una volta al mese, un mastermind group. Non so che è ah, una parola mastermind ormai sono molti, molti più guru però il concetto di Mastermind Group nasce da, penso, Benjamin Franklin, che è mm-hmm. un gruppo di mutuo aiuto su problemi un po', non lo so, ti incontri con gente con cui ti dai dei feedback aperti e chiedi aiuto e gli altri ti rispondono. Uh, non aiutano nel senso, uh, oh ragazzi, ho, ho paura, ho bisogno di soldi. Esporre problematiche complesse e farti dati feedback reciproci. E, e due amici mi hanno consigliato, fai questo dopo che ho finito Design in Your Life. Però fare questo qua che è molto complementare e ti dà un po' una bella, uh, una bella visione scientifica per quanto scientifico possa essere il concetto del well-being. Quindi Abbiamo mi sono iscritto e mi voglio convincere a, a farlo seriamente. Perché comunque, nonostante sia un periodo bello, mi sento un po' stressato, mi sento un po', un po cotto ah, un certo. po al, al centro dei cambiamenti.
0: Beh, visto dall'esterno, sei uno che ti si butta veramente tanto, quindi... Rischia un po' no di cioè, ci metti tantissima energia quindi
1: rischi di sì, Per me è che prendo molte se, se non seguo ah. mi sento un po'. Mi sento. Se mi spiace se non posto un, 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 sul mio blog mi sento ah, quello... di bere se non faccio il video, ho, pro, sì. continuo a promettere che farò un video anche infrasettimanale non live in cui me lo penso, me lo scrivo, lo reggiro, però poi vado in sbattimento. Oggi faccio il blog o faccio il video e rimango anche io sul blog, se non riesco a quindi scrivere il diet... l'articolo il fine settimana,
0: vado in sbattimento. Questa settimana eh, ho pubblicato uno durante la settimana che avevo lì pronto, un'intervista che ho fatto sul mondo dell'arte, peraltro. E ho fatto un'intervista. a Questo Deodato, Salafia, che, che è una, diciamo, una persona che ha una casa da, cioè una um, galleria d'arte comunque sull'investimento in arte, sull'arte, un po' un teologo, filosofo. Quindi sulla. Mm-hmm. E quindi è molto interessante, però è ecco, non ho scritto io nulla, sono un po in, mi sento un po' in colpa. Quindi questo, tra questo sabato e domenica farò uscire qualcosa. Insomma, ci eh, sto, è un magari. po' la
1: crisi del, del creator, no? Sì, perché poi vedi le
0: statistiche, vedi che c'è stato un picco il sabato e la domenica. Almeno io vedo questo, no? E Quindi mi, so che qualcuno è andato a cercare la, l'articolo nuovo, non l'ha trovato. E quindi dico, Caspita, chissà eh, sì, come sì, l'hanno preso. <ride> <ride> sì, sì, sono quelle, questa mi introduce la, la domanda di Luciano. A cui io non so rispondere, onestamente, perché
2: veniamo
1: a uno di quei dibattiti
2: interessanti. Stavo
1: vedendo il tuo, il tuo articolo su informatica, teologia ed arte. Sì. Eh, Godelessherba, che cosa... Eh sì, è... Eh... Qua, ovviamente. Sì, sì. Ok, scusa, stavo... non lo, eh, lo leggo.
0: Sì, sì, ma è un'intervista interessante. Allora, quanto Quanti... pensi possono in media vai, vai. variare, 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 una coppia
1: dopo nascere un figlio se ora spendessi 30.000 euro con un figlio sapessi quanto posso aumentare tu che stai in Italia che ci dici?
0: Eh, io dico a questo punto faccio una confessione a tutti io non sono mai riuscito a tenere un budget accurato delle mie spese quindi io ti direi che eh, so che parlare di finanza personale e non avere un budget è un pochino Aspetta,
1: però, budget tu, teni, tu teni anche, budget. non le tracce. Sì, un, trac- sì un
0: tracking delle mie spese, ecco sì. sì anche io
1: il budget non lo faccio, faccio, faccio traccio, ma non, sì, non sì, stabilisco certo. non fai, quanto spendere. Non fai
0: un budget per il futuro, sì sì, sicuramente il tracking. Io non faccio un tracking e non, sì, non le valuto neanche tanto a posteriori, io diciamo che più che altro mi metto gli obiettivi di risparmio e sulla base di quegli obiettivi di risparmio quello che resta diciamo lo dedico, alle, lo spendo, quindi faccio un po' Beh,
1: ci sta, ci un sta. percorso sì, inverso. No? Se il risparmio è soddisfacente ci sta.
0: Sì, sì, è abbastanza, il mio risparmio è abbastanza alto, quindi soprattutto dicevo in questa fase. Quindi non, eh, la nascita del figlio, dei figli onestamente, cambia un pochino. Cioè la nascita, i primi anni, a me non hanno cambiato tantissimo le spese, cominciano ovviamente con la scuola, quindi con, eh, con l'asilo, eh, se vai in un asilo, eh, comunque gli asili nido sono molto cari, con eh, so, la babysitter, i corsi estivi, tutti questi tipi di spese cominciano ad essere importanti quindi tra virgolette la formazione comunque tutto il tempo che tu non hai da dedicare ai bambini ma che devi delegare a terzi quello diventa un costo molto importante eh, oggi come oggi non so devo dire il costo di di una babysitter eh, può essere importante no? cioè, nel senso che i miei figli hanno 5-9 anni e puoi spendere meno di 600-700 euro al mese quindi non so
1: ne fai uso? Eh, fai sì. uso abbastanza di babysitter? Mm, sì sì, sì.
0: E, sì. questo voglio dire costo sicuramente Costi esti- corsi estivi sono una mazzata nel senso che qua in Italia la scuola finisce a giugno e dopo eh, devi trovargli qualche attività da fare, le attività pomeridiane comunque a cui i figli devi iscrivere perché oggi è diventato obbligatorio non, farli anno- non far annoiare i bambini quindi... eh,
1: io pensavo di riuscire a resistere a questo trend e al momento vabbè ancora c'è una fase pre- pre-scolastica però penso sia veramente difficile andare contro i mulini a vento. Cioè, oggi che fai? Come ti comporti? O, o decidi di andare a vivere in un posto più isolato, se stai in mezzo alla società, per quanto tu possa dire, io dicevo, no no, io sarò un genitore diverso, io mi, mi, mi imporrò, mia figlia avrà tre giochi, eh, tutti hanno la biciclettina a ah, un anno e mezzo, quella, quella pedagogica, tutti a tre anni provano la biciclettina, quella col con i pedali, che fai? Tu non lo fai? Che fai? È difficile. Cioè, metti una società ricca, in cui dicono, oh, soldi di guadagni, che fai? Non lo fai? È difficile. A Zurigo la situazione dei bambini è diversa. Qui abbiamo un'impennata ai primi anni, uh-huh. e poi dopo cala e non torna più a quei livelli, così dicono. Cioè, qui i primi anni di vita, uh, poi se i genitori lavorano entrambi, però da, 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 da tre mesi e mezzo già mandi il bambino al, al mito, che è, che è terrificante. Qui in Svizzera la, la mamma ha 14 settimane di, gravi, di, di paternità, sono, sono tre mesi e una settimana, può arrivare a 16 con le ultime due non pagate, uh-huh. quindi c'ha a una facoltativa di due settimane, 16 settimane sono meno di quattro mesi. Dopo torni al lavoro. Se torni al lavoro, tuo bambino a tre mesi e mezzo uh, va al nido. E il nido qua è, è, lo dico sempre, ormai sono quasi noioso, il nido qua ha dei costi criminali. Il, ormai il, il, il default, però il nido minimo, è, è sui 2005 al mese. Stai grande rialato, c'è bellissimo, c'è, sì, sì. eccolo vedo, qua. Vedo. Il nido è sui al mese, e sotto i 18 mesi, fino all'anno un anno e mezzo, il bimbo o la bimba pagano un fattore 1,5 per sono 3.700 3007 al mese fino ad un anno e mezzo quindi se 3,007 la mamma al mese? per il primo anno e mezzo sì. paghi a un fattore moltiplicativo di 1,5 alcuni 1,4 perché i gruppi da 12 bambini le gestiscono tre educatrici eh, sopra un anno e mezzo fino all'anno un anno e mezzo servono i gruppi da 8 a, per legge svizzera Tre educatrici possono guardare 8 neonati, 8 bebè, uh, mentre tre educatrici possono guardare 12 bebè, 12 bambini da un anno e mezzo ai 4 anni. Quindi il costo per bambino è maggiore. Quindi qua in Svizzera, se fai figli all'inizio, è una sassata in, in, indescrivibile. Uh, ovvio che uno può sempre scegliere, la, la, ma, la mamma non lavora, il papà non lavora. Sì, e, e,
0: Beh, ma anche in Italia, voglio dire... dire... È una scelta che in molti fanno. In Italia
1: quindi, è un privato, il quanto sa, 800? 600.
0: Sì, non, si, non ricordo, però. 600? Di più, di più, eh, sì, di più. si Sì, nel
1: senso sì, sì,
0: privato, anche 700, sì, comunque spendi. Beh, beh. La
1: Svizzera 2005, se vogliamo, è una delle poche cose che, che riesce a essere, eh, nonostante la Svizzera i salari sono più alti, però cioè, tre volte ah, di cara. più, sono tanti. Eh, perché il costo del personale
0: è evidentemente più alto quindi è un'attività Eschi, che ha esatto, tanto personale esatto, per norma, sono fine.
1: più stringenti non c'è nessuno qui che non fa le cose a norma cioè ti, ti, ti ammazzano quindi servono anche il real estate cioè il bambino ciao Marco e, e poi eh, comunque qui la scuola dell'obbligo comincia uh, più in là un anno più in là rispetto all'Italia anche un anno e mezzo perché se, se tuo figlio è nato dopo Il primo agosto va a scuola l'anno che compie cinque anni, va al kindergarten, all'asilo. Quindi rimane al nido per un'eternità, è un costo mostruoso. Mia figlia per fortuna è di aprile, quindi andrà a scuola all'asilo, alla materna, a quattro anni e qualche mese. Quindi ancora ho un anno e qualche mese di esborso criminale e poi dopo diventa gratis da gratis fino all'ora di pranzo. Se vuoi fargli fare il tempo pieno, altre sassate, però minori, <ride> minori rispetto a queste attuali. Quindi qua il bambino nasce ti costa 2.000 al mese. Se, se non va a scuola non costa quasi niente. Come comincia ad andare al, al nido, costa una valanga. Dopo scende di molto e sale lentamente in fase adolescenziale. Sì, ecco, poi dopo... Però <ride> a me che non caschi nella trappola di fargli fare scuole montessoriane che ti incastrano, che sono privati al nido molti ci cascano perché eh, ovviamente reputo che siano eh, dal punto di vista didattico interessanti di approccio sì. non, non stiamo qua a, a discuterlo più di tanto, perché ha anche sui cioè lati negativi. Um, però mentre il mio... il SICO tanto, no? Quindi anche... Sì, sì, i fondatori di
0: Google in, nascono
1: altre cose, lì le... uh, stanno nascendo altri tipi di, di, di esperienze, school, eh, okay, però, però diciamo che anni fa i fondatori di Google, molti hanno fatto, hanno fatto, hanno fatto, hanno fatto il montessoriano, che è un po' più... Uh, esperienziale. O
2: è, è, è leggermente meno sociale, social.
1: è leggermente meno sociale, i bambini che fanno Montessori, i miei amici che fanno Montessori, i bimbi sono molto più bravi manualmente, intellettivamente Meno, meno disposti a collaborare non c'è molta collaborazione e, e scambio tra bambini eh, però al di là di questo qua voglio dire che, che se vai a scuola montessoriana il, la, il nido costa come il nido normale, quindi dici vabbè a questo punto lo mando di là, proprio dopo che fai quando ha 4 anni non lo mando, non lo continui a mandare alla montessoriana privata e quindi continui a pagare quelle cifre del nido fino a 12 anni e lì però ovviamente devi tagli, tagli, tagli pugnalate
0: comunque anche qui a Milano stanno arrivando delle scuole, cioè sta entrando un po' con l'approccio delle scuole private, quindi anche in Italia immagino
1: eh, con delle, Mila, con delle... Milano non è Italia, dai. Milano è veramente certo. il resto d'Europa Milano però sta con, con delle gusto, cifre però. pazzesche con delle insomma, delle fee per c'è gente stanza. con soldi infinite Milano sta, sta a, appoggiando il, il modello del lusso no? Certo. Andiamo, facciamo la parte subito la, 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 la parte premium della certo. città con appartamenti super costosi funziona, funziona sì
0: mi sono perso un po' di, di domande, ma diciamo che c'è cioè Davide di Termini che chiedeva che ha mh, ho letto un po' le sue, la sua esperienza. Sostanzialmente lui ha, ha lavorato nell'IT poi, dopo andiamo un po', andiamo alla prima domanda: ah, okay. cosa sì, ho 25 anni, diplomato IT, Subito dopo ho iniziato a lavorare come IT, help desk programmazione di via, dopo alcuni anni l'azienda ha puntato su di me, mm-hmm. mi sono trasferito a Shanghai, non più come programmatore, ma come ufficio acquisti. Okay. Volevo chiedere, con un curriculum come il mio, cosa può mancare per poter essere appetibile da grandi aziende, aziende estere? La laurea è anche in questo caso indispensabile.
1: Beh, se tu sono anni che lavori, e, un certo e, punto. con un diploma, ITIS Hai iniziato facendo, immagino, ha uh, iniziato, a f- immagino, però, cose più di basso livello e poi se internamente ti hanno visto bene sei stai facendo carriera interna sembra un buon inizio mancano un po' di informazioni manca ad esempio cioè la tua azienda c'è ancora prospettiva di crescita guadagni già bene che che tipo di mansioni importanti hai quello fa più curriculum adesso se vuoi fare formazione extra la farei per anche di targetizzata del tipo mi pongo un obiettivo particolare che è lavorare come questo ruolo in questo tipo di aziende e vedrei, cercherei gente che ci lavora e che, capire cosa serve se no, al momento sembra un percorso interessante ti, ti sottopagano ancora? sei ancora schiavizzato? Cioè, queste sono è domande se stai bene, hai fatto una bella crescita e vedi che l'azienda crede in te, ma, la, ma qualunque altra azienda ci avrebbe creduto, è già più o meno i numeri per provare a fare altri salti di qualità credo ci laurea c'è? Non lo so se iniziare a 25 anni con. una e non, no, non, so se Davide, anni... non penso che abbia
0: 25 anni,
1: Davide. 25
0: sì, anni, ho 25, 25 anni. anni. Ah beh, caspita, allora sei ancora giovane. Sì.
1: sei giovane, però se diventi
0: 6-7 anni fa puoi farti dei bei corsi voglio dire alla fine per, che sono, anche perché hai una maturità tale 25 anni con un'esperienza di lavoro comunque un bagaglio importante tale per cui insomma prendi anche magari delle cose specifiche in maniera molto ma investirei molto sul network ecco, quello qui una cosa molto importante è investire sulle persone
1: quindi su farsi assolutamente un assolutamente sì, assolutamente sì alla fine io cito spesso design in your life ti mostra come le statistiche che sono in possesso al, al Design Institute di Stanford sono che l'80% dei lavori non si trova mandando curriculum così a aziende che non conosci. Quasi tutti i trasferimenti interni per raccomandazioni, ma raccomandazioni nel senso buono del termine. cioè certo. sono anche raccomandazioni nel senso brutto del termine. Ma il grosso è raccomandazione del tipo, oh questo ragazzo è in gamba, ehm, assumiamolo perché so come lavori, perché ho lavorato con te, perché ti conosco. E il network fa, fa il 90% del lavoro. Quindi, se hai fatto un salto di qualità e, e hai modo di, di, di fare network, la laurea potrebbe essere un po' impegnativa.
0: Sì, oggi, ma oggi sì. Vabbè, Marco ci fa una domanda che è un po' quella che immagino ti faranno ti avranno fatto in molti: dicevo, come allora, fanno? Cioè, ovviamente, tu rappresenti uno spazio. Par- ah,
1: eh, un lavoro umile o tanti immigrati come vivono? Ci sono sicuramente io ho visto um, qui comunque i lavori anche umili sono pagati non malissimo è ovvio che sono pagati di meno però ad esempio eh, difficilmente si guadagnano meno di 4.005 c'è un movimento del fair salary dei eh, lavori dell'edilizia che sono 5.000 franchi al mese cioè molti cantieri espongono Qui si, qui si fanno solo fair salary, quindi niente sotto i 5.000 al mese. L'ordi rimangono 4.000 magari anche di più perché quelli stipendi sono... Ba- mm. E comunque con 4.000 al mese netti qui ci vivi, ci vivi da Dio. Cioè se, se, sei, devi mantenere una famiglia. se devi mantenere una famiglia e sei un manovale, in quale altra parte del mondo ad oggi ci vivi? Sono curioso. Um, e gli ammortizzatori sociali ci stanno... Un po' meno per chi, per chi non ha una storia nel paese. Um, cioè, se sei appena arrivato e fai il manovale, dopo sei mesi di licenza, no, è un po' difficile. però se sei qui, dopo un pochi anni, assumi, hai un permesso di soggiorno significativo. E perdi il lavoro, ci sono delle morti sociali. Ne ho beneficiato anch'io per cinque mesi. Okay, quindi... E comunque, sì, probabilmente, io vedo, ho, ho purtroppo una visione un po' biased perché sono circondato da persone fin troppo benestanti. E mi dispiace. Io spesso a mia moglie dico: dobbiamo farci amici, più gente no, cioè, come dire, più persone che vivono in condizioni non come i nostri amici, ex colleghi tra i quali sono quasi il più povero. Uh, vorrei vedere come sta la gente che non vive in questa bolla.
0: Eh, però non è detto, non è detto che capito, se sono persone che hanno iniziato se magari comunque hanno uno buono stipendio riescono a tenere sotto controllo le spese hanno degli investimenti spesso sono delle persone che, che riescono comunque a ecco, vorrei sono curioso di chiederlo a Francesco magari giovedì nella live che lui direi è uno che ha scelto anni fa di, di ritirarsi un po quindi spendere 5 a vivere con 500 euro al mese guadagna con youtube la scrittura dei libri e il blog prima secondo me se andassimo a confrontare i conti correnti e investire in patrimonio scopriremo che probabilmente l'ho messo molto bene ecco beh lui è un po'
1: percezione... è estremo lui è molto estremo è... però ce n'è le... è estremo non, non è una critica nel senso che sono scelte devi no, comunque no, no, no. essere allineato con chi vive assieme a te devi uh, invidio, invidio perché io mi sentivo in quella direzione però poi la vita mi ha portato da altre parti e, e... Certo. e non certo. so se in grado di di, di avere un approccio così estremo alla frugalità è facile.
0: Veniamo al diciamo: nei nostri esempi, abbiamo fatto, io ho fatto delle ipotesi di rendimento al 6%. No? Eh, cosa ne pensi? 6% secondo te è corretta? Come, come
2: no, cioè, al giorno d'oggi no. eh,
1: eh, io sono un, po', sono un po' pauroso. In questo momento, sono pauroso. Con questa condizione attuale, 6% ehm uh, after inflation, nel senso che se domani la lira certo. diventa la lira, dello Zimbabwe, cioè l'euro diventa l'euro dello Zimbabwe, è ovvio che facciamo tutti il 10.000%, però magari abbiamo detto che 6% reale come ritorno è... Oggi sì, i mai avrà... su,
0: su Bitcoin, eh? scusami, ma... Cosa? Oggi
1: scusami su <ride> domani sì. si può coinbase.
0: in base, quindi vabbè, okay, va bene, va bene
1: Sì, sono curioso di vedere vabbè, Così vedere, sarà ovvio farà più 100%, farà cose pa- già parecce 100 billion, mamma mia. <ride>
2: sì,
0: sì,
1: sì, sì. Eh, dici, oh,
0: però diciamo, veniamo da
1: anni, in cui i rendimenti
0: sono stati quelli, sono stati molto importanti.
1: Sì, però secondo me stiamo...
0: Siamo arrivati al futuro. Siamo fu-
1: bruciati molto il ritorno futuro, uh, nel senso che stiamo pompati con tutti i prezzi e non so, se continuiamo in questa... in questa corsa verso l'infinito, a questa velocità, quando i fondamentali delle aziende non stanno muovendo a quella velocità. Cioè le aziende... Uh, stanno come, come come earnings stanno forse il 20% sopra il bottom di un anno fa ma il, il market cap era doppiato del mondo il mondo un anno fa vale metà di oggi non lo so io sono un po' scettico sui sì, su termini però io ho 40, 44 anni ho un po' paura certo. uh, un un ventenne, capitale, diciamo. un ventenne ci si deve buttare con tutte le scarpe quasi sperare che proprio domani ci sia il crollo dell'universo
0: eh, Assolutamente. Cristian De Vita ci chiede se, la... se il dottorato di ricerca ne valga la pena sono a metà e penso che non sia sufficiente a fare ricerca sto muovendomi per fare networking e di esperienza importante negli Stati Uniti penso sia, sia questa la cosa giusta da fare
1: sì, eh, sì, sì, sì
0: perché io ho fatto un dottorato io ho la mia esperienza di dottorato di ricerca ho fatto un dottorato di ricerca in economia qui in Cattolica a Milano Però tu l'ho fatto finito? Sì, l'ho
1: finito, però... In realtà... PhD Ah, cazzo, complimenti.
0: Grazie, sì. Ma l'ho fatto così, diciamo, eh. per... cioè, così, collaboravo un po' con l'università, diciamo, della, della mia città e ho fatto questo dottorato, non ho approfondito particolarmente, devo essere... Devo dire la verità, non l'ho vista come un'esperienza importante nella mia vita, cioè non, non ci ho dato il giusto peso, non, non mi sono impegnato, quindi lo, lo vivo come una cosa che, che ho fatto, ma che... Avrei potuto fare molto meglio, quindi non sono la persona adatta per parlarne.
1: Beh, io ho iniziato il dottorato nel 2004, e nel 2005, dopo due anni e mezzo l'ho mollato e... Tanto in machine learning. E oggi faccio il ricercatore in machine learning e guadagno quattro volte quanto la, il professore ordinario che mi faceva da tutor. È fantastica, sta cosa. Uh, quindi ho, ho veramente dei dati che non corrispondono alla realtà. Um, nelle grandi aziende il dottorato di ricerca, uh, nelle, nelle big tech, ha un valore molto, molto alto. In Google, in Facebook, qui c'è Oculus, Facebook Oculus qua a Zurigo, tutti i amici, tutti i dottorati, tutti i PhD, se vuoi lavorare nel mondo dell'AR, VR, Machine Learning, un dottorato d'aiuta ma come mai
0: no. scusami questa domanda fuori luogo come mai tutte queste aziende poi magari mi rispondi anche dopo come mai tutte queste aziende a Zurigo visto che il costo del lavoro
1: diciamo non eh, è basso è... sono sempre chiesto anch'io è che è un centro che attrae talenti è una sorta Attretta. di network effect no? Okay. tutti stanno qua ci vuoi stare anche tu
2: Perfetto.
1: Uh, è vero che il costo del lavoro è alto però il uh, come si chiama il, il cuneo fiscale cioè un lavoratore ti costa il 30% in più del Ciao. suo stipendio, in realtà ti costa il triplo del suo stipendio, per cui non è detto. Poi puoi licenziare quando vuoi eh, e probabilmente hai sconti fiscali di altro tipo. Nonostante questo, comunque ti costa di più assumere persone qui. E, però... Um, Visto Reset rinca, ci viene volentieri.
0: Mr. Reset ci si accordi sulle tasse ad hoc.
1: Co- sì, dice.
0: Le ah, eh, okay. aziende probabilmente hanno negoziato no. tipo delle tassazioni forti. Lui, sono... ha,
1: lui ha, ha, ha un punto di vista più manageriale del mio in, in, una, in un altro settore. Uh, io sto solo speculando sulla base di first principle thinking. Okay. E quindi, uh, ok, non lo sapevo. Um, non lo sapevo. Adesso non lo so ancora, però è un. Una... Sì, è un buon punto. Probabilmente eh, tante aziende eh, lo fa. Da approfondire può darsi, non so se Google aveva tutto questo sconto, fiscale sì, però gli stipendi mi dava Google e gli stipendi miei lordi con contributi pensionistici cibo gratis, quello non è che, non penso che, che il, il game glielo rimborsava <ride> quindi, forse sì un punto di vista fiscale qualche vantaggio però gli stipendi ti paga lo stesso quindi eh. il dottorato
0: comunque resta una buona sicuramente sì, però, un ottimo punto nel curriculum
1: una, una postilla il dottorato ti apre delle, delle porte molto vantaggiose ma sono poche porte cioè il dottorato uh, è un biglietto in più della lotteria, in cui però è un po' una lotteria. c'è cioè, una lotteria in cui magari il 5% riesce a far successo. Uh, però però um, in alcuni campi specifici. Mentre una laurea ti apre a, uh, a, un, a un successo base, ti dà già, uno, come si chiama? Il pareto principal, no? 80 20 L'80-20. Con la laurea hai, hai l'80... 80% dei, dei, dei benefici dell'educazione l'hai già presi, il restante 20%, quel uh, dottorato gli aggiunge un altro piccolo pezzettino e sono investimenti di, di anni. Credo che sia più una vocazione. Se uno vuol fare um, carriera accademica eh, credo che sia necessario e, e veramente è una vocazione. Più che per massimizzare le chance di aver successo finanziario nella vita è più una questione di mh, voglio stare nell'accademia e via chi se ne frega, faccio qualsiasi sì, cosa sì, l'accademia, l'accademia è, è molto in Svizzera è molto figa, pagano molto bene e, e hai delle libe, libertà volendo uh, che non hai da nessun'altra parte, per cui è una lotteria con meno chance di, di, di fare grandi cose però che se vinci con la lotteria è, è, è molto redditizio okay. anche un bel work-life balance
0: sì, sì, certo. Quindi diciamo, ritornando invece alla, alla domanda principale, tu ritieni che il 6% sia alto, quindi molto meno in futuro. Cosa consiglieresti a uno che inizia a investire? Come lo fa? Cioè passing investing o active investing? Quindi,
1: bah, credo eh, che ci sia ancora molto margine per, per, per partire facendo... Uh, è molto, molto lunga e complicata. Uh, è ovvio. Reputo che sia ovvio che uh, l'ideale sarebbe uh, da quando inizio a risparmiare soldi, uh, quello che, ris- che decido di risparmiare e di investire ogni stesso giorno di ogni mese, il primo del mese, lo spedisco, lo sposto e scelgo una strategia più possibile diversificata e lo faccio ogni mese in maniera passiva. Uh, questo però è la teoria, no? Questo è l'investitore uh-huh. morto. Un investitore che se setta delle cose con dei clic e poi muore e fra 50 anni vediamo il suo, il suo conto di investimento e appunto ha fatto meglio di tutti noi um, mm. la pratica è che ci sono dei fattori che sono un po' più difficili da controllare l'emotività individuale, le circostanze della vita quindi, um, che dire, io uh, credo che suggerirei di investire passivo almeno il 90 se non 95% dei propri soldi e tenersi sì. una valvola di sfogo per, 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 per farsi uh, qualche
0: colpetto così ogni per tanto blocare,
1: so. ma con la consapevolezza che ci si fa male o che si, si, si raddoppia in una notte e fai allora sono un genio ma sempre il 95% non lo devi toccare, deve essere passivo e il 5% gioca, divertiti vedi se sei bravo o se hai avuto fortuna o quantomeno provi, provi hai un'accelerazione delle eventuali sensazioni negative che penso addia valore. Cioè, se quando, se, nell'esempio nostro iniziale, del tizio che guadagna 1.300 e risparmia 100 euro al mese, metti 100 euro su un fondo mondiale, eh, non ti accorgi di niente. Se invece una parte della giochi con più adrenalina, eh, lì capisci quanto tu sei pronto a c- accettare rischi, no? Se tu dici, io ho di questi 1.500 euro che, nel, nel, che risparmio nell'anno, 100 mi voglio probabilmente giocare 10 per l'everage su bitcoin e vedi che una volta fanno boom, una volta fanno boom lì capisci, ho dormito bene, sono stato agitato fa fa per me investire in questo modo impari un po' di te stesso prima che lo fai quando magari hai più soldi e lo fai male la gente che mi chiede aiuto spesso c'è gente che ha fatto cazzate con i soldi e magari alla prima occasione vogliono fare i trader e e si fanno male o magari gli va bene una volta e poi si rifanno male dopo è bene imparare a farsi male con con, con piccole cifre early in your investing career
0: certo io ne ho fatti tanti di errori soprattutto inizialmente ne ho buttati tanti di soldi un certo momento pensavo di essere diventato un esperto del Forex. Ho fatto, ho fatto davvero tante cose sbagliate, però ho detto okay. tutti gli insegnamenti. E non arrivato... tanto che li
1: taggo una parte molto contenuta, no?
0: Eh sì, sì, piccole cose, però
1: alla fine sommate,
0: se vado a, farle, se vado a vedere quanti soldi erano, alla fine ne ho persi un po' di soldi, perché quando parti da giovane è facile farsi, farsi un pochino prendere da quella, da quella foga di investire in borsa, fare trading, poi dopo le pubblicità sono sempre quelle, no? I, i modelli, molti sono quelli, anche quando... Qualcuno prima ci parlava di side hustle o comunque di trovare delle, dei modi alternativi per guadagnare dei soldi. Io non so tu, però quando guardo qualunque video su YouTube, viene fuori il guru che ti dice: Fai dropshipping, fai, eh, fai questo corso. Eh, quello che ti è il segreto,
2: è un male eh, da cui
1: bisogna liberarci il prima possibile.
0: E penso che i giovani, come dici tu, ecco. È giusto come dici tu, cioè quindi il 90%, il 95% lo destino a un investimento passivo e il 5% me lo gioco, cioè voglio dire poi me lo voglio giocare, in, voglio andare al casino piuttosto che voglio andare eh, sui mercati e utilizzare magari qualche strumento anche rischioso perché mi dà godimento. Ci sta, sta ecco il 5%
1: le cose anche super rischiose. Deve essere però sì. il 5% e deve essere sì. che pure se quel 5% ti dà ritorni sì. mostruosi, tu prendi, consolidi. Uh, metti nella, 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 nel meccanismo di sicuro ti rigiochi il 5% ogni volta,
2: eh, certo. non di
1: più. Non di più. Sì, sì. Quindi rivendo
0: i bitcoin, io no? sì.
1: <ride> Non lo so. Io ora annuncio che ho aperto un account con Coinbase e voglio vedere che succede. Voglio provare a sporcarmi le mani, giusto per. Siccome voglio certo. che crollano? Allora mm-hmm. ci metto due soldi, io si crollano, e finalmente ci diamo delle balle questa cosa. <ride>
0: sì sì, no, no, è abbastanza <ride> è abbastanza interessante annuncio,
1: annuncio che voglio, voglio provare ma per cazzeggio a mettere due soldi, due soldi speriamo però, di no, ecco,
0: speriamo che non che non
1: posso,
2: uh, s- sì. santalmente
0: di soldi finti però io co- me l'ho raccontato un pochino nella, nella live con Karim no? io praticamente erano quegli anni lì in cui, adesso non mi ricordo esattamente però nel due, non so se insomma, parecchi, qualche anno fa, 5-6 anni fa ho cominciato a Avvicinarmi a quel mondo lì mi sembrava un'idea interessante. Ecco, io poi non ne capivo la filosofia, non ne capivo la tecnica, il codice, così. Non... Sì.
1: Eh, Potrebbe tecnica, quindi sei, sei investito da 5-6 anni?
0: sì ho capitali modesti hai soldi cioè modesti relativamente però eh, ad oggi ti dico solo come, come perché secondo me è interessante per far capire dire, che le fortune poi nella vita capitano anche no? io praticamente andavo su tutti i siti che dai ai tempi tipo andavi sui siti che guardando la pubblicità davano come ricompensa bitcoin quindi ho accumulato okay. un po di, ho accumulato i miei primi bitcoin eh, facendo questa attività qua quindi poi ho aperto un piccolo blog in cui parlavo di questi siti che davano gratis i bitcoin quindi anche un po con un po di referral così alla fine ho tipo 0.25 0.30 bitcoin poi ho un po di ethereum così e se riuscivo fatto...
1: a non venderli non venderli sotto vari crash ce l'hai così beh beh coraggio beh, e sono, oggi questo... sono
0: 30.000 oggi sono 30.000 dollari e
1: questi e poi... sono degli use case sono degli use case interessanti che vanno, vanno a, a dire bitcoin è, è oro digitale per cui lo tengo come asset punto. non sto lì a fare speculation ho comprato se qualcosa questo, dopo
0: no? Però se è... questo è il
1: tuo senso sono interessanti domande in chat così um, cioè Lorenzo è interessante vedo, ho la laurea in ingegneria lavoro uh, a due ma... anni
0: e mi hanno offerto un posto in Svizzera francese da 100.000 lordi anni cosa ne pensi Giorgio?
1: è male, uh, non è malissimo um, 100k lordi anni in Svizzera Allora, Svizzera francese è praticamente la, 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 la terra delle tasse
0: eh no, ecco, ho visto nella puntata di patti chiari ecco che c'è una differenziazione netta no? Giusto tra, le varie, tra molto, i vari cantoni molto. sulle tasse
1: molto quelli, quelli, diciamo, quelli francesi e quello italiano sono i più tassati okay. i cantoni tedeschi sono quelli più, più, meno tassati per cui 100k okay. lordi annui ehm, però 100k non è uno stipendio altissimo per cui le tasse non sono neanche altissime eh, in ogni caso eh, però io andrei anche se fossero 80k Tanta k te li offrono spesso per tirarti la gola, An- anche a Zurigo 80-90 te li offrono, 100k si a sei cifre, dai, cioè, va, vai di corsa, che aspetta. Ti aspetti. Chiederai Lorenzo
0: quanto guadagna in Italia o quanto guadagna dove adesso, ma insomma. Sì.
1: Sua... Ripeto, laurea in ingegneria, uh, due anni. e due eh, ti certo. offrono eh, magari anche leggermente sotto mercato, però che ti frega, sono piede in Svizzera, da lì poi di nuovo, da lì poi hai alzato la tua baseline per il futuro sarai anche molto giovane non ci pensare due volte se puoi negozia un minimo però capisco che io mi avrei paura a negoziare
0: un giovane 22 anni che inizia a investire in ETF, ha senso non mettere ogni mese x euro ma magari ogni 4 mesi una piccola cifra e poi quando sei ha un stipendio si investe ogni mese
1: sì, dipende dipende dal, 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 dalla FI, come si chiama? Dal costo che
0: il tuo operatore ti fa. Investimento. Investimento.
1: Se, se ti fanno pagare 10-2 euro fissi a transazione a questo punto, si sì, accumula un po' invece che mettere 50 euro e pagarne due di fi. No, ovviamente ha senso, sì,
2: eh, poi approfondi. Una, eh? una cosa
1: che mi ha un po' aperto gli occhi in un video di Ben Felix: uh, mm-hmm. che lui addirittura ha delle tabelle su anche come andare un minimo leverage quando sei giovane uh, lui suggerisce questo, lo sto solo riportando non è financial advice bla 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 ma lui dice che per avere un'esposizione al mercato costante negli anni mentre quando hai 50 anni il mercato fa meno 20% hai perso tutto, quando hai 20 anni il mercato fa più 100, meno, meno 80% non ti cambia niente lui suggerisce addirittura che quando sei giovane vale quasi la pena investire un minimo in leverage così da avere un'esposizione più ampia al, al mercato rispetto al, al patrimonio che hai e, e nel tempo puoi andare verso asset allocation non più in leverage, ma addirittura anche in, al contrario, quindi con un po' di cash, un po' di bond e cose varie. Uh, quindi se sei un ragazzino e ti metti da parte 50 euro, um, ci sta anche che magari investi in strumenti più, 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 più aggressivi, um, o leverage, oppure small cap, che sono più high return, high risk, ci sta. Io se fossi un giovane con prospettive di crescita, di carriera, non investirei uguale a, a, ad un vecchio.
0: Certo.
2: 100% azionario può essere una scelta giusta. È il minimo. Sì. è la, è, è la base
1: proprio. 50% cripto, 50% sono asset più, non lo so, non, non voglio dare suggerimenti. Se hai 20 anni e avanzano 100 euro devi andare azionario. azionare. Certo meglio sempre differenziato, non seguire Wall Street Bets non, non cercare di do- indovinare il prossimo GameStop, perché lì è veramente non impari nulla, lì non impari sì, ma nulla. Oltre.
0: e poi rischi di bruciarti, rischi di rimanere
1: scottato, cioè sì. poi di non
0: investire più no, secondo me quella
1: che... è la migliore delle, ipotesi, delle cose che ti possono cadere, la no. cosa peggiore è che eh, indovini la prossima GameStop ci cioè okay. hai messo 500 euro ne esci con 10 peri, con 5000 e, sei, e ormai sei drogato non vuoi più ritorni del 7%, tu vuoi soltanto decuplicare. E lì quello è brutto
2: perché sì, sì, non...
1: quello... lì perdi, prima o poi perdi tutto.
0: Quello che mi è successo sul forex, ecco, eh, quando parlavo della mia
1: esperienza sul forex, è così. È eh... così. Se tu, vai, se tu sei, sei drogato e abituato a, a ritorni solo in termini di moltiplicatori del tuo patrimonio iniziale, 5x, 2x, 7x, invece che 5%, dopo non, non trovi più una pace, non la trovi più. O ti dice fortuna che fai 3-4 investimenti che decuplicano consecutivi e quindi da 1000 arrivi a 10 milioni con quattro investimenti che fanno 10 uh, però. Poi dopo anche lì che fa poi di fermi e investi in un ETF passivo no, dopo lì vuoi cercare la prossima è un problema quindi sì certo perché devi
0: cercare anche di recuperare insomma diventa difficile
1: è un problema Lorenzo Cella,
0: attimo di pubblicità qui mi sembra che tu faccia ancora career coaching o no?
1: sì sì sì, vorrei lanciarlo ufficialmente uh, scrivimi va bene sì, 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 quello lo sto già facendo un cioè, Diciamo che voglio consolidare un po' le offerte che, 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 che faccio. Eh, però se sì, iscrivimi se vuoi e ne parliamo. Cioè. Non voglio fare non voglio niente, farmi troppa pubblicità. Cioè, mi, mi, non voglio che sembri che io appaio perché voglio pubblicità ai miei servizi. Non sono mai convinto di farli i miei servizi. <ride>
2: cioè,
1: eh, Dovremmo pregarlo cioè, fra un po'. Il problema qual è, che, è che io... In, in mia, in mia, la mia baseline di ragionamento finanziario è la Svizzera, quindi devo chiedere i soldi che chiedono so, sono quasi commensurati a, alla Svizzera perché che parli per l'italiano sono tanti soldi per me non sono neanche tanti soldi perché se faccio 20 ore al mese di consulenze ci copro neanche un terzo delle spese qua quindi non so, devo trovare, non so neanche bene quanto voglia farle a lungo termine
0: e comunque considera, cioè, questo ci a quando uno comincia ad arrivare a un certo patrimonio diciamo che l'1% di commissioni che magari paga all'anno per la gestione del proprio patrimonio o il 2% che paga per il proprio patrimonio a, a un fondo attivo piuttosto che a un servizio di robo-advisor o quello che, che può essere la sua scelta comincia a diventare una cifra importante quindi investire su se stessi per capire come funzionano gli investimenti oppure rivolgersi a un consulente che magari ti aiuta insomma a corroborare quella che è una tua tesi o comunque quelle che sono delle tue scelte o comunque ti aiuta ecco, a maturare un pochino nel processo possono essere dei, dei soldi ben investiti io non, sì, certo. io, non, penso sei... che, non penso che una cifra anche voglio dire importante possa essere, dipende sempre da quanto investi se, investi, se devi investire 1000 euro io ti dico cioè, magari non comprare no, il servizio no, di sì. Giorgio perché stai prendendo un servizio no però e, non faccio, o, o non, non comprare dal fuffa guru il corso di non faccio 3.000 certi, euro,
1: in cui eh. dico su cosa investire perché è illegale, non posso farlo.
0: Certo,
1: eh, non mi piacerebbe se mi certifico, poi lo faccio ufficialmente. Mi piacerebbe dico però, in generale, um, in, in questa mia piccola disavventura, perché al momento questo lancio è stato un po' disavventuroso. Ho, ho, ho parlato con diverse persone, tra cui molti che lavorano nel mondo della finanza, il lato buono che mi raccontano le magagne e mm-hmm. sto in contatto con una persona che incontrerò domani mattina che è un po' ha, ha raccolto un po' tutti quelli che in Italia sono um, i, i consulenti finanziari autonomi, i CFA italiani
2: ah, e okay, io quello che capito.
1: so uh, sì è una persona molto cordiale, domani ci faccio una chiacchierata okay. um, Ho cap- Penso aver comunque... capito
0: chi, chi non sta. so addirittura
1: pensi di conoscere uh, no, è,
0: è il sito là, comunque il gruppo No. Sì,
1: il, il sito, il resto
0: o qualcosa
1: del genere? No, no, non sono loro, no, 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 non no. sono loro, ok. Assolutamente Insomma. no. Anche noi, dramma, si inizia. Pensiamo creativo, il tu sito, che, in realtà, sì, non è, non ah, okay. è molto significativo. E, e questo consulente è un cinquantenne, credo, ah, okay. ha presentato così, eh, ci parlerò domani e è un, po', un po' al, al come dire, raggruppa un po' tutti i, gli, i consulenti autonomi che in Italia sono un po' molto pochi uh, roba tipo qualche migliaio contro 60.000 uh, consulenti bancari questi il mondo certo. dei, dei quelli che eviterei um, e quindi qual è il fatto eh, eh, se fossi un, un giovane con qualche soldo al, almeno 10.000 euro da investire, forse cercherai una consulenza fee only, uh, cioè in paghi a qualcuno per avere suggerimenti seri fatti fare un portfolio e poi dopo eh, andare per conto tuo. Sì, per conto sì, tuo. Questo sì, dovrebbe do. avere senso. E, e andrei da, da un financial advisor uh, indipendente. Questo sì, mm. lo farei. So che anche quelli di IoInvest hanno cominciato a fare il loro... Uh... Sì, onestamente
0: non ne conosco, il, non, è, non vuole essere una promo, però vedo che... Sì, fanno quella, quel tipo di, di attività, quel tipo di. Insomma, ovviamente il tuo può essere.
1: Mi sembra so. che vendano un corso per diventare sì. consulente autonomo,
0: Cor- Corretto, corretto. Vabbè, Andrea ha rifiutato un'offerta come ingegnere meccanico da 100K a Losanna, decisione difficile, ma partiva da un buono stipendio ovviamente. Poi non è che se esiste eh, solo sì. Svi-
1: esista solo la Svizzera, immagino. No, no, infatti, infatti dip- <ride> ripeto, non è, eh, bisogna sapere più dati, no? Uh, Andrea avrà avuto le sue ragioni c'è anche ragioni di tipo sentimentale Uno magari è legato a cioè, c'è anche delle ragioni, magari ha un partner che ha un lavoro che non può lasciare non lo so, ci sono tante ragioni um, Giorgio, parte gli all world hanno fatto 4% in un mese I studenti fanno un pericoloso de- a me sembra che stiamo bruciando a me sembra come se stiamo un'isola deserta siamo, a, a, siamo cascati tipo Lost, <ride> siamo atterrati su un'isola deserta Abbiamo detto, e eh ragazzi, qui potremmo doverci rimanere per qualche, per qualche decennio. Abbiamo 500 bottiglie di birra, cerchiamo di gestircele con calma e stiamo bah, stappando le tutte. L'ultima le notte. Eh, secondo me, stiamo bruciando tutto quello che è poi è rimasto per, per i prossimi anni. Sono un po' scettico. Sono un po' scettico. Vabbè, diciamo Ma che parli... per un giovane è
0: una cosa positiva.
1: Chiudo. Sì, sì, però anche negli anni '97, '98, '99 andava così il mercato. Ci sembra ricordo perfetto. Poi dal 2000. Uh, eh, al 2014 uh, l'SP500 è rimasto costante ha fatto boom uh-huh, boom ok, 2014 o 15 in valore nominale se ci mettiamo dentro pure il, l'inflazione e il cambio euro-dollaro uh, fino al 2018 quindi eh, poi uno che ha investito nel 2000 si è fatto quasi 20 anni ad aspettare di tornare a quei valori non lo so o o pronunciamo le quattro parole più pericolose nella finance, cioè this time is different, uh-huh. ma la maggior parte delle volte this time is not different, però o, o siamo veramente a un cambio di paradigma, abbiamo raggiunto un, una fase di abbondanza infinita e sì. ormai attraverso la ricchezza e i robot che ci portano il cibo a casa, oppure siamo gonfi come zampogne e il fatto che tanta gente si senta super entusiasta, no? Le cripto danno 100% in un anno, fa pensare che c'è un po' troppa euforia, c'è un po' troppo entusiasmo e quando c'è che troppo entusiasmo meno. i prezzi sono molto più gonfi di quello che valgono veramente le cose questo esatto. è, questo, i, i miei 44 anni mi insegno, l'ho visto già due volte accadere ho visto nella dot com, c'ero e c'era nella financial crisis, c'ero l'ho visto già cadere un ventenne non l'ha mai vista accadere pensa che stiamo andando verso penso che questa volta è un cambio di paradigma sì, di solito questa è, la, questa è la fine di di solito, ogni tanto mu- le mutazioni genetiche no? eh, avvengono, il 99% sono bug che portano alla morte immediata, ogni tanto una mutazione genetica fa spuntare le zampe a un, a un rettile lo fa diventare mammifero <ride> quindi non lo so c'è la possibilità che stiamo a un cambio di paradigma e che le cripto ci faranno tutti più ricchi la statistica mi no. dice che il 99% non è così però potrei sbagliarmi
0: no in parte è correlato ma non è che c'entra tantissimo però vedevo un video di Harari che diceva è uscito
1: uscito eh. oggi Harari con Kahneman Visto anche cani. tu è bravo no, devo ho, visto pro- dire, no. ho visto il provoco ho visto il sono tipo due tra i top 5 persone che più amo nella faccia della terra
0: bravo questo è uno spezzone in cui diceva Rari diceva che perché te la finanza fra 10 anni 20 anni no, non ci sarà ah, non, dormirò. Ah, non, dormirò. Basta, no? non te lo spoiler però vabbè diceva a un certo punto infatti mi ha incuriosito ho detto questo lo devo andare a vedere mi è uscito sul cellulare ho visto non so, 5 minuti o un minuto insomma uno spezzone il piccolo spezzone in cui dicevamo fra dieci anni nessuno capirà più niente di, di come funziona la finanza non ci saranno umani in grado di capire come funziona il mondo finanziario allora, okay, e ci saranno ah,
1: quando a parla del futuro è un po' troppo speculativo, è eh? un po' meno... Però faceva,
0: faceva ridere perché diceva ci sarà il presidente degli Stati Uniti che riceve una telefonata da, dall'intelligenza artificiale Che gli dice guarda fai questo perché questa è la scelta giusta no? o sta succedendo questo. <ride> eh, quindi no, me, lo, me lo guarderò guarda.
1: perché Kahneman... Ho sì, sì, per visto me è un pezzettino, un non video. posso... Okay, ok, me lo guarderò. Anche io lo guarda voglio guardare.
2: Qua.
1: Non so sì, quando vai. perché veramente... Una coda piuttosto lunga, eh, però questo deve salire subito alto in priorità. Sto divorando, ragazzi. Se volete farvi dire cose, de- cioè io oggi, tra le mille cose che dovevo fare, molte le ho mollate perché ho divorato metà. Penso di un blog che si chiama I soldi degli altri. Ragazzi, cioè, le, dovete leggerlo. È di, un, è di uno svizzero eh, mm-hmm. cinese, ehm, anonimo, un po' romanzato. Secondo me, I soldi degli altri, eh, che racconta che lui ha una fiduciaria e racconta di, 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 degli evasori lombardi, nord italiani che gli portano i soldi e come dice oh, cerca fantastico. di fare gli investimenti. Guarda, se vai sull'indice, cioè è molto scarno come blog, è un po' scritto ma è un libro, non è un blog. Se tu vai sull'indice parte dall'inizio, parla della sua storia, la, 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 sua, eh, la sua vecchia azienda, come, si dice, come trova l'assistente, deve essere quella carina, quella meno carina, che, come riuscire a, a, a trovare clienti, come riuscire a a vendergli la monnezza lui parla proprio dice, cerco dei fondi che siano pessimi ma che mi diano altre commissioni a me ti racconta proprio cosa significa andare da un, una fiduciaria questi sono casi un po' estremi in cui arrivano gli evasori con le valigette di soldi e non sono molto attenti ai ritorni sugli investimenti ma ti spiega un po' alcuni degli incentivi di società di gestione del credito che potrebbero avere no? investire in fondi attivi ad alte commissioni con ritorni un po' pessimi basta che mi dai 3-4 mazzette di qua e di là, è un capolavoro, quindi non so perché non sono uscito, ma okay,
2: ho perso i soldi degli
1: altri.com eh. lo guarderò, confessi se parti all'inizio, è una droga, sono tutte piccole piccole, tutti i post che leggi in un minuto, eh, no, vedere il prossimo, Vedere il prossimo, sembra essere un libro fatto a paragrafi, eh. sto a metà, e penso che stanotte mi finirò quel blog Io il
0: bellissimo.
1: Le guarda che è una roba <ride> Sono arrivato, guarda, oh, ho ancora aperto l'ultimo post. Sono arrivato a, dove sta? Ecco qua, un buon fiduciario ama i fondi sfigati. Ah, <ride> guarda che è un capolavoro. Non guarda, un insight, uh... eh, ti dà un insight e mostra ti mostra il punto di vista di, un, di una, un gestore attivo di come usano gli inglesismi per, far, per sembrare più smart di come gli sfigati non sanno di essere sfigati è uno spaccato che dà fastidio ma è, è talmente bello che, che, che a un certo punto gli va quasi bene a questo qua che è comunque un criminale uno che prende sì, sì, i trovatori sì, la società c'è cioè il classico pattern è che, che crea società alle Bahamas che poi apre un trust alle, nelle isole nella manica tipo l'isola di man che poi apre uh, a sua volta una incorporated in Delaware che poi investe in Svizzera quindi fanno questo qui questo qui dice in genere elude tutto, tutto il fisco di tutti i paesi del mondo una roba, una roba fastidiosamente però bella e semplice okay, certo da Andrea ci chiede crowdfunding
0: immobiliare ci sono ottime piattaforme in Italia che ne pensate al posto del solito immobile Guarda, Già io parli
1: direi... Di quella... Parli di quella di Gilardoni... Non lo so,
0: ce ne saranno anche altre. Sì, bravo. Eh, ci, sono, ci sono anche Trust. Ce ne sono anche alcune un po' più... Se... C'è tipo Alliance in Italia che almeno mi sembra un pochino più. No, io, no, ti dico le ho, allora. io le ho provate un pochino e ti dico che alla fine... Eh, cioè, se proprio vuoi investire negli immobili, investi nei raids. Alla fine, secondo me sono... Stavo
1: per dire la stessa cosa. Eh. per dire la stessa cosa. Qual è il problema del crowdfunding? Il problema di queste cose qua è che ehm, ci sono tanti costi sommersi che non vedi, no? A te ti, ti, ti affascinano con il ritorno del 12%, queste cose qua. Però le stai prendendo molto rischio perché, primo, se a te danno il 12%, il rendimento rende almeno il 25%. Ci ho certo. delle controparti come anche il peer-to-peer lending, no? Certo. Mintos andare al 10%, ma quello che piglia il prestito lo paga al 25%. Ci cioè, sono tre intermediari, c'è cioè il originator, c'è cioè la piattaforma che si pigliano tanta roba. A te resta comunque tanto, però era un investimento che se, se al tizio gli lo davano al 25%, un motivo c'è. Quindi tu stai prendendo di molto rischio e hai un rendimento un po' superiore. Non è efficiente come il risk rischio uh, eh, e sul return. E sul è simile. Spesso sono casi all'asta Spesso sono progetti una tantum, non so se sono solo italiani oppure anche all'estero, ne ho visti alcuni. Su browser ce ne sono diverse. E rendimento non correlato al rischio, il rendimento atteso non correlato al rischio. Per giocare secondo me va
0: benissimo, per capire, per leggere, per, sì, insomma, per buttarci sì. dei soldi, però alla fine rischi veramente tanto e ti conviene.
1: Il rischio è tanto e il rendimento atteso non è commisurato al rischio i rate sono molto migliori come, come TF. un rate investe uh, sono settoriali, puoi prendere quello che investe soltanto industriale, residenziale sono uh, carceri sono di tutto sulle torri di
0: trasmissioni sulle carceri sulle case di riposo per anziani se sì, pensi sì, che quello sì, possa essere scegliere
1: un... di investire in un fondo che compra solo real estate e affitta real estate in uno specifico settore è interessante certo non so, al momento in cui i rendimenti del real estate anche quelli lì sono ormai al lumicino i prezzi dei, 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 degli edifici di qualunque tipo sono aumentati e gli affitti meno dei, dei prezzi quindi anche lì non mi aspetto grandissimi yield ma in passato negli ultimi vent'anni i rate hanno fatto ottimi ritorni solo che anche lì saremmo consumati tutto il ritorno possibile boh, mi sono mi beccato in un periodo un po' pessimista
0: match Next, betting
1: dai, ragazzi
0: io l'ho fatto, io l'ho fatto, ammetto di averlo fatto ci cioè, ho guadagnato qualche soldo ti... Certo. Solo se, se ti piace provare le cose a me piace provare le cose, quindi ogni tanto okay,
1: provo a fare sì. tutto no?
0: cioè, tempo...
1: io ho visto come funziona quella roba lì cioè sì. veramente, ma quanto valore dà dal vostro tempo
0: Beh. Beh. però non, cioè alla fine se tu vuoi guadagnarti 300-400 euro e vuoi divertirti ti piace il calcio e, e vuoi perdere
1: l'arbitraggio cioè, so... tra le varie piattaforme no? Sì, non è che lo puoi fare, cioè è Almeno una roba tu... che prima o poi verrà, verrà che... arbitraggiata via da gente più smart. Di te. Puoi fare finché magari per un po' ancora dura, ma non è una roba che può andare avanti a lungo. Aspetta, Sai che mi... Ti stiamo perdendo. No,
0: no, ci sono, ci sono, solo che ho la telecamera. Uso la camera questa qua del, del computer, perché. Ho
1: ancora 50 persone, sono due ore che stiamo qui.
0: Sì, sì, sono dei, <ride> <ride> dei virtuosi. Uso questa, scusate, l'inquadratura un po' stretta. Pazzi. <ride> Però diciamo è vero, cioè il, quello che dice anche Navarra, Vicanto, no? Visto che non so ecco, che libro hai deciso di scegliere alla fine.
1: Uh, sto leggendo The Elephant in the Brain.
0: The Elephant in the Brain, eh, io non l'ho è ancora comprato, che... lo compro.
2: eh Poi è...
1: Lo Allora, è, è, è il libro giusto per questa mia fase. Ok. È, è il libro, uh, ok, il blog di Kevin Simler l'avevo già divorato anni fa e questo libro era la mia shortlist anni fa. Un mio carissimo amico qua a Zurigo l'ha comprato, ha fatto Giorgio, l'ho letto, è una roba bellissima, e, e via, mi sono detto ok, lo faccio. Il, l'argomento principale, de, de, la tesi principale, è che come di Elephant in the Room, cos'è? Di Elephant in the Room è la roba che tutti vediamo, ma nessuno ne vuole parlare, il tabù, Di uh, Elephant in the Brain è, sono i, i bug del nostro pensiero di cui eh, non ne vogliamo parlare, sono i motivi nascosti per cui facciamo le cose, eh, ci raccontiamo che facciamo le cose per certi motivi ma in realtà abbiamo degli hidden motives per fare alcune cose e, e non che siano una roba non che sia una roba super segreta eh? c'è cioè per gli stessi motivi eh, riproduzione sessuale eh, potere ehm, comando eh, egoismo eh, sono motivi un po' brutti che però ci raccontiamo facciamo le cose per altri motivi ebbene eh, esserne a conoscenza, è bene anche sapere le casistiche, fate gli esempi che sono capolavoro in vari ambiti, no? Cioè, tu vedi al dottore perché? Per guarire, no? Eh, eh, è molto interessante. Eh, approfondimento psicologico, so- microsociologico, in realtà lo chiamo. Ok,
2: quindi,
1: Mi piace tantissimo.
0: Però ecco, stavo dicendo una delle cose che diceva Navarra ma lo dicono tutti,
1: cioè, di dare un po' al proprio tempo, cioè... Altissimo. Sì, Naval sembra un po' una sboronata. Sì, lui, sì, lui dice nel eh, suoi eh, podcast più fighi diceva Io, se mia madre mi chiede di eh, fare un lavoro piuttosto pago qualcuno per farlo perché io setto un prezzo altissimo a, al mio prezzo orario e poi via. Uh, quanto vale il tempo di Mr. Rip? <ride> uh, al momento è sui 150.
0: Sì, e ti stai... <ride> Vabbè, comunque fai già una selezione, eh,
1: perché, perché alla fine bisogna essere sì. anche motivati nella... Io giorno con il mio lavoro base guadagno 100 l'ora, ma 8 ore al giorno, certo. eh, anche no, se ore Lorde eh, per consulenze l'ora più o meno. Eh, eh, non è tanto per me, però è, tan- è tanto per la maggior parte delle persone. Sì, sì, no. Il fatto che ormai lavoro, sono YouTube in italiano, eh, può sembrare, non so, arro- arrogante, non lo so.
0: Come posso prenotare un'ora? Basta andare sul sito e ah, vedi il calendario di Mr. Vip, giusto? Di Giorgio. Ci, e sta,
1: ci sta, se vai cannelli. sui servizi sul mio sito, puoi prenotare, poi mandami una mail, facciamolo diversamente.
0: Ok. Hai mai pensato di creare un tuo project, un progetto
1: di software machine learning? Ah, sin da quando avevo sette anni. <ride> cioè, cos'è questo? Gli cioè, la cioè ha... scritto. Uh, Co- vabbè, eh, penso che intenda dire se hai mai pensato di creare un progetto tuo software, machine learning, okay, non so se, se vuoi qualcosa di, ar- di intelligenza artificiale, se sì, ti un ragazzino, volevo fare solo videogiochi per fare la- le AI nei videogiochi, mm.
2: okay.
1: più recentemente no, in realtà no in realtà, mh, da quando ho mollato la machine learning nel 2007 prima di fare il percorso videogiochi Google, uh, lì sono uscito un po' disilluso. Sono rientrato a settembre dell'anno scorso in questo mondo più per curiosità, ma non riesco a farmi affascinare più di tanto. Una start up, non, non ho, più l'energia, non ho più l'età. Non, non, ho ho più neanche, non ho più, non ho più, non lo so, mi resterà un grande regretto per il resto della vita non aver mai fatto una startup. up darsi che è più in là. Adesso è veramente difficile. Vabbè, quello che stai facendo è una
0: piccola start up alla fine, è un po' come organizzarla. startup però.
1: significa lanciare un'azienda, quello perché no. Se startup intendiamo una roba che deve crescere esponenzialmente e con l'obiettivo in cinque anni di revolutionize qualcosa, non al momento. Ho tantissime idee, però però non so cosa significa, so cosa significa lavorare in una startup. So So tantissimo, non l'ho sperimentato in prima persona, ma conosco tanta gente che ci lavora. Mm È interessante, mi piacerebbe avere qualcuno sul canale che,
0: che si occupa di startup magari di finanziare investimenti in startup ci sto pensando, sto ascoltando un podcast
1: forse chiama... un domani quello lì magari, forse un domani un po' di angel investing ma non lo so, al momento no o forse eh... magari appunto eh, sì, eh, ent- entrare in una late stage startup pre-IPO eh, okay. però in che ruolo mi sento un po' anche meno tecnico ultimamente non so bene che aiuto posso dare.
0: Niente, sto ascoltando questo podcast di Riccardo Pozzoli, che si chiama Walk the Talk, qualcosa del genere. Sì, che Riccardo Pozzoli, vabbè, adesso è, è totalmente fuori probabilmente tuo mondo, è famoso per essere l'ex fidanzato della Ferragni. È colui che praticamente ha lanciato The Blonde Salad e ha strutturato il business della Ferragni, che comunque alla fine è un business... È una
1: donna. Tutta okay. la parte
0: fashion. Beh. Così era un compagno di università di Chiara Ferragni, e insieme ah. hanno lanciato il blog. Lui oggi fa il VC: cioè fa il venture capitalist, o sta cercando di fare il venture capitalist? Alla ha fatto una serie di start-up in, ambito, in vari ambiti e fa questo podcast molto interessante in cui intervista dei, pod, dei venture capitalist importanti, quindi gente che ha investito in Twitter, agori, piuttosto che persone pazzesche. È, interessante, è, interessante.
1: è, molto, è, è un molto ambito interessante. molto
0: interessante, sì, se vi interessa. È
1: una, un'evoluzione dello stock, è, un, è uno step prima dello stock picking, cioè di fare il value investor, quello che investe in... Aziende già quotate che reputa di valore, chi investe nelle start up è, è, è un rischio ancora superiore, è, è un lavoro interessante. Eh, La cosa ancora... bella del fare il venture capitalist è che, che in qualche modo puoi avere un impatto sul successo dell'azienda. Mentre un investitore che compra stock di Coca Cola ha zero impatto. Tu, se sei comunque anche nel settore, che un, io, un ex software ingegnere, ex software engineer e partecipo in qualche startup da investitore serio. Magari ho un modo anche di andare a qualche meeting, ho un modo anche di impattare un, in qualche modo, mettere in contatto. Tim Ferris faceva questo lavoro un tempo, non C'è più. Sì, non Tim Ferriss era uh, nel suo nel Tools of Titans e per me è beh. uno dei libri più belli che ho mai letto. No. Tools of <ride> Io ho, ho anche... Anche l'altro, co- 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 anche Mentor, però un non ho Questo l'ho divorato, ho sottolineato, okay. ho preso appunti, ho, sì, sì, no, no, ho, ho mangiato. E parla eh, il suo personale MBA, no? Hai detto quella sì, parte sì. là. Sì, sì. E invece di andare a scuola ho preso 120.000 dollari. Ho detto, "Investo in due anni, in studio investo in questi. qua un paio di cazzate, 30.000 dollari ho buttato. E, e, e però raccontava di come investire in azienda andare a parlare, sentire i pitch gli ha creato un network mostruoso e a sì, un certo sì. punto lui se investiva in un'azienda e questo investimento era pubblico già aumentava il successo dell'azienda 10 de, 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 de volte tanto cioè, sì. immagina Elon Musk che facesse il venture capital: e dice ragazzi ho no, investito certo. in un startup che fa tappi di bottiglia quella fa un IPO mostruosa
0: eh beh, quello che esce spesso da questa intervista, almeno io che ne ho qualcuna è quello che non è tanto l'idea che conta ma sono le persone sulla realizzazione quindi spesso veramente quanto ci impieghi l'energia i, i fondatori eh, tante cose conoscete i libri dal lavoro, parere riguardo io onestamente mi sembra che eh, visto cos'è. Non, è
1: un, non è un MLM, non è un multilevel ma sì, eh, no, secondo
0: me è una roba del genere è una, una mezzo scambola
1: ho letto delle eh, recensioni sì, un anche po'... io ho letto su
0: FooFlix qualcosa sì, ho
1: letto, adesso non, non, non per riportarle così, uno a uno ma ho letto che in realtà a un certo punto diventa l'ennesimo di ai due amici di fare questa cosa qua e così ce eh. lo io sì, non, nah ragazzi. Poi, veramente, dovete chiedere veramente un milione di cose del genere. Vedo un
0: G. DeMarco in un'autoliberia De De Mar- l'autostrada per la ricchezza quella di fondare un'azienda, avere il settore internet farla la crescita e fare cash out per diventare liberi finanziariamente. Cioè, sì, un G.
1: Sì. DeMarco l'ho sentito nominare. Ha scritto questo
0: libro Autostrada per la ricchezza e uh, cui tra l'altro autostrada per la ricchezza e qui dice che ci sono tre ma un po', po motivazionali, no? però anche lui è uno che durante la dot com ha costruito qualche, qualche start up e l'ha venduta eh, Dice: Nella nella vita ci sono tre modi per diventare comunque per fare i soldi. Uno è il marciapiede su cui vai lento, poi c'è l'auto, c'è il lavoro, quello da dipendente in cui vai un po' in cui guadagni, fai la tua carriera, guadagni e poi c'è l'imprenditore sostanzialmente che è la la fast lane in cui puoi accelerare e guadagnare tanti soldi. È è bello il libro, è bello in realtà, scritto bene.
1: Ispirational Questo modello però penso sia strutturato meglio nel libro di Tom Corley che è de, um, Rich Habits.
2: Parla ha dei de, okay.
1: de, de tre modelli per, che per diventare milionario che sono del saver, l'impiegato che risparmia, della, del, del, del manager e dell'entrepreneur, quindi con vari livelli di rischio e successo. Sembra una roba simile.
2: Ok. Comunque, eh.
1: aveva un bellissimo blog Rich Habit, ultimamente non pubblica quasi solo uh, sta riciclando ma mi piace molto gli studi che faceva l'analisi che faceva uh, molto interessante Tom Corley
0: Tom Corley, lo metterò nelle note le note a questi episodi sono sempre difficilissime da fare eh, perché
1: sono veramente ricche no, sono <ride> e io purtroppo, cioè purtroppo alla fine uh, una delle mie ricchezze è quella di avere tan- tantissime, tantissime porte che posso aprire certo Uh, e mi capita e questo mi piace tantissimo che se parlo con qualcuno che fa qualcosa di completamente diverso da quello che faccio io no? incontro qualcuno che si occupa di uh, flauto e clarinetto tempo che parliamo tra i quattro scambi e mi viene un, un, un'idea un qualcosa che, che può aiutarlo e gli so suggerire due o tre risorse e spesso magari mi dicono oh, cavolo ho letto questa cosa qui fighissima molto rilevante per quello che faccio e mi, mi piace molto questa cosa qua mi piace eh, passando tantissimo tempo a leggere a studiare Vabbè, è bello, bello perché assolutamente. Giorgio,
0: una sola goccia di sangue di John Carrey, sulle follie oh. del Venture Capitalist. Le libri a leggere,
1: ragazzi. Io ne ho sì. più di infinito. Però do un'occhiata, diciamo che conosco un po' delle cose di cui sicuramente parlerà questo libro. Di uh. figa c'era sì. anche la
0: serie, no? quella su, su Google o comunque sulle, sulla Silicon Valley. Silicon Valley. Sì. Sì,
1: sono figa. Il eh, ben cercati di Silicon Valley è dominato da 3-4 grandissimi player: Andres sì. Norovits, uh, Thiel e eh, pochi altri. Non lo so, non ho, non ho, darò un'occhiata. Però mi devi mettere il titolo in inglese, perché una sola goccia di sangue non penso che sia l'intitolo. Ma sembra, ri-
0: sembra una roba di. <ride> sembra un romanzo rosa, una sola goccia di sangue, no, non lo so, o un trailer, non lo so, non
1: lo Quello le... che vuole leggere sono quelli di Scott Galloway, ad esempio, ha fatto for che mm-hmm. parla delle monopoli, no? Parla di Facebook, Apple, mm-hmm. uh, Google Bad Blood, Secrets uh, and
0: C- C- e Silicon Valley startup di sangue, Bad Blood. Okay. Era quello. Sì, sì, è quello, quello. È un bel libro. Sì, le review su Amazon sono positive. Parla dello scandalo Teranos. Ah, ok, ok, ok. Ho capito.
1: Teranos è quello che ha parlato anche tu. Zilla Non no. lo so.
0: Eh, Teranos era questo. Mi sembra che fosse legata Private a, eh, 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 di... a questa azienda che doveva vendere la Donna. Mi...
1: Eh. sì. Sì, sì, è quello che ha parlato anche sì. con Fizzilla recentemente. Questa ha fatto una roba mostruosa. Ha preso soldi, è scappato, sì. aveva, ah. nulla. Ha fatto anche i TED Talk in cui parlava lentamente. La parola stava zitta 5 minuti. Ha fatto con Fizzilla recentemente un, un video su questa qua.
0: Ma Comunque c'è The Investor su Netflix che pare sia... C'è cioè un documentario sì. su Netflix. Non so se c'è già in Italia in, su Netflix Italia, però c'è la storia di... Sì. Su, probabilmente, non so se adesso
1: dove andrò a cercare. Se ci vuoi ci... questo commento di Domenico Morabito: l'eccessivo studio e conoscenza porta ad avere una serie di problemi mentali e di ansia esagerate, <ride> allora no. no, c'è sicuramente una correlazione inversa. che Le persone, mm. eh, ah, vedo due diversi tipi di correlazione, ma che non implicano questa, questo claim che tu hai fatto una correlazione tra chi è, e ovviamente questa è una causalità, tra chi uh, è, ha, ha una curiosità più, più, più contenuta e può avere anche meno problemi mentali, non lo so. Cioè per dire, se uno si fa delle domande più profonde, già probabilmente parte con questi problemi eh, e quindi è, è, tende a studiare di più, ad espandere, a incuriosirsi ma lo stato di base che comunque partiva con dei problemi cioè per dire eh, una persona lobotomizzata magari ride sempre eh, non ha stress non ha ansie e neanche impara nulla eh, però non significa che, che, so, che, che, la, che c'è una correlazione nel senso opposto io credo più che sia chi ha, chi ha tendenze a, ad avere ansia tra cui me stesso io sono una persona molto ansiosa mm. eh, tendo tendo ad essere molto più curioso e più alla ricerca di informazioni quindi quindi mi rispecchio nel fatto che sono uno che eh, studia tantissimo e vuole conoscere tantissimo e ho anche ansie e magari problemi mentali non lo definirei proprio però Mm. comunque sono stressato, sono una persona che che ha bassa sopportazione ma non penso che sia la correlazione in questo senso qua è più al contrario la correlazione cioè la, 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 la causalità è più al contrario
0: ok ci cioè, vediamo anche chi ci dice ci, ci lascia i commenti per essere famoso però penso che sia qualche, qualche spam qualche no. spam bon. <ride> allora,
1: che dici? Due ore che abbiamo dici? Fatto. Eh, abbiamo fatto
0: le 10 e mezza quindi per me è ora di andare a letto di finire la mia mela magari andare a letto adesso okay, è stata una bella benvenito. chiacchierata ci vediamo fra due martedì, martedì se, se confermiamo fra due okay. Sì. Prado, martedì ok il 20 vorrebbe, no il, 20, il 27 cosa del genere? no
2: Ok,
1: eh. dai, festeggiamo. Sì.
0: Festeggiamo cosa? Il tuo compleanno? No.
1: Il giorno dopo, sì.
0: Ah, il giorno dopo, perfetto. Allora, dai, magari.
1: Facciamo mezzanotte, fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte,
0: vai, va <ride> bene, va bene. <ride> <ride> Ottimo, Ligiano. grazie, grazie mille, Giorgio. Ciao, grazie a tutti, a tutti. È stato ciao. Molto
1: piacevole, mi piacciono. Abbiamo un bel, un bel pubblico.
0: Grazie, davvero.
1: Ciao, Giovanni, sempre un piacere ciao, piacevole. Giorgio,
2: anche per me.